0: 世界太高端，我爱锦护端。今天的锦湖端会议之八零后传媒史啊，呃，这一期传媒史离上一期更新隔得非常近啊，为什么呢？嗯、因为那个人物志大受欢迎啊，是吗？<笑>哦、好，很好，好，大家都喜欢听八卦<笑>、啊啊，所以说那个我们杨一的那个肚<笑>肚子里边货还很多，对吧？然后那天晚上我们就在聊说，哎，第一期。起调起高了，对吧？然后后面聊谁呢？嗯、我看到很多人就是，哎，他们很多人提供了一些选择，我觉得倒倒挺好的，也蛮、嗯、也蛮出乎我们的意料的。<的>哎，不是，是<的>这个人也可以聊，那个人也可以聊。就
1: 大家对于传媒人物这件事情的概念，没有我们那么狭义。对对对对，对
0: 而且其实说穿了还是。就是小一辈的那些呃听友、啊、更熟啊，他们他们的那个环境，因为他们原住民嘛，哦、他们先天会觉得说这个人应该算传媒圈的人
1: 。哦，对对对对，是是是是,是。其实
0: 我们可能有的时候有一种固有概念，一提到传媒就一定是。台里边的，对吧？那个上新的，对对对对，或者说那个怎么样的，其实也是蛮好的一个互动的一个过程啊。那今天我们聊什么呢？就今天我们，呃，聊哪一个人物呢？其实上一次我们聊的时候有点带到的，有一点，对吧？杨毅有点带到，就是说，如果要在那个华人那个传媒市场里边找一个跟。那个杨澜有也比较像的一个人，我们那天盘着盘着盘盘到蔡康永身上去了。是的，那我们今天就顺水推舟啊，就是聊一下那个蔡康康永哥，康康永哥。但康永哥，我想怎么个聊法？其实我觉得也，其实也是个蛮好的一个契机，因为我觉得我一直觉得说，呃，就是我们八零后嘛，就是有一个非常特殊的一个生长环境。对，就是我们小时候，甚至到我们很大的一段时间，嗯，就是。大陆的那个就是说电视市场啊，啊，或电视文化、啊，传媒文化，是受到台湾很大的影响的。对对对，是的，是,<吧>是的。香港就还好，香港就是在电影方面，对，就影响一些那个港片的那个。香港我觉得很
1: 大，语言是个很大的障碍，就电影还可以配音，你综艺怎么配音？它
0: 粤语文化就是就是影响不到我们。对，但是呢，台湾呢，就除你除了那个闽南话的那一套些节目，什么江户江惠啊，除了本土的那什么捧恰恰、诸葛亮啊这批人之外，他大量的有所谓的叫国语的节目，对吧？然后再加上。除了呃，就是有相当长的一段时间，哪怕两千年之后，有一段时间，它还是有非常强的一个，就是怎么说呢，就是文化输出能力，有对吧？对你包括其实包括音乐市场也是。几乎我觉得一零
1: 年以前吧，吧台湾的流行文化输出能力还是极强的。<对>你像我们那个时候，就我中学的时候嘛，嗯、听什么周杰伦啊，对，王力宏啊，嗯、其实一直到大学那个时候开始，五月天什么的，就是所有的最
0: 后一波是那个吧，苏打绿吧，差不多。苏打绿之后好像就。差一点，<对>就他之前就是基本上华语乐坛还是要看那个香港、<对>台湾，尤其是像台湾，他推的一些国语歌手出来嘛。你像当时很多马来西亚那些、新新加坡出身的一些。那个华裔的一些歌歌手，华人歌手都要去台湾出道才算真正的出道。我
1: 们那个时候就台湾每年有那个所谓三金颁奖嘛，金曲金中金嘛，金曲
0: 金中金嘛。我们每
1: 次如果看到那个颁奖典礼或者得奖名单，其实我们是有很多共鸣的，对吧？这个歌手也好，演员也好
0: 。所以说这是个背景嘛，我就想说，今天趁着聊康永哥的一个一个背景，我们是不是就是可能在过程中，因为我们之前没有蕊过，一定要聊到哪些？就就因为，因为我们这个是一个不是一个采访性质，我们就是个对话天嘛，对。尤其大家看到，我发觉很多人说我们呃就是警务端吧，只要是我跟你聊的话，就是我们的是一点五倍速的，就是强输出的两个人，啊、<笑>强输出的两个人，然后速度比较快，然后有的时候会我们两个特别容易聊嗨，你知道吗、这个？是的,是的，是的，对吧？有的时候比如说跟别的嘉宾，因为他们有的时候聊天的那个话术，因为我觉得传媒圈的人就容易聊嗨，嗯。然后可能别的圈层的人，他因为讲话要求一个逻辑上的一个严谨、完美性啊性，哎、是的是的对吧？滴水不漏啊，就有的时候会显得，哎，他收完了，起承转合完了，我也我的情绪也跟着他起承转合完了，<笑>就是也收掉了，<笑>你知道，就没这个感觉、哎。我跟你讲
1: ，真的是传媒圈的人当嘉宾真的挺好的。我最近我自己那个去现场，就是今天早上刚上的那期。嗯嗯聊英超，这是个我非常不熟的话题，嗯嗯嗯但是我找了一个哥们儿来聊，就是他原来在做现在这个工作之前一直在做体育，然后就是在做足球，嗯嗯然后他是阿森纳的球迷，嗯嗯嗯他跟你聊天的时候就会很很干脆的给你下这种定语，然后结论。<对>
0: <爽>我们有标题意识的。
1: 超爽，就是我跟他录完，我,我说你太适合做博客嘉宾了，<对>因为就是我就需要这种话。<对>对，就是听众其实不太，反而不太喜欢那种含含糊糊的。哎，这
0: 里边我们倒是可以跟大家分享一个经验，嗯、因为现在梁毅现在在做 JustPod 平台型的一个、啊、一个公司嘛。我自己身为一个七年的一个主播，啊、我个人觉得啊，嗯、做播客，如果未来大家有志于做播客的内容输出的人的话，嗯、我建议你一定要是标题型的聊天方。啊、什么什么叫标题型聊天方式？聊一个话题，先把结论抛出来。是。不要怕什么逻辑上的什么不完美啊什么，你后面你后面的话可以找补嘛,、哎、嘛？哎，是的，后面可以找补，慢慢找补回、啊、像陈
1: 也良都是这种，陈也良也是一个很喜欢说京剧的对对对。对，先先先抛，对，先抛观点，因
0: 为这个会抓耳朵。是的，因为有的人是在一个，比如说做家务过程中啊，跑步过程中啊，大家有这个经验，就是你在什么干什么的过程中，在听播客的话，很容易一大段的话就没仔细听啊。对，但是有的时候京剧或者说你刻意的停顿啊，或者怎么样，会把人抓住之后，人家有的时候甚至会倒回去听，<笑><对>会这样的。对对对,对,对，所以说呃，可以教大家一个小技巧啊。言归正传，言归正传，为什么、呃？其实今年也是一个非常好的个契机，聊一下康永哥，因为你刚才提到，比如说一零年之后，其实我觉得，呃，一零年之后台湾的那个文化输出能力减弱，其实它有一个最为标志性的一个特点，就是《康熙来了》一个停播。对，康熙来停播导致至至少我我相信很多人跟我一样，康熙来了一停播之后，我生活中就没有台湾综艺节目了。对，就跟台湾的那个联系断了，就藕断丝连，它是最后那一根丝、嗯。对对对对对,对，它断了之后，我可以完全不看台湾的任何东西了。是的,是的，是的。然后再加上那个，现在比如说我们一年一度金鸡奖也现在变成一年一度搬了嘛，就在一定程度上是要断掉那个你刚刚说的三金的,三的那里,边里边的那个影响啊<对>什么的。就我们其实可以。借着那个康永哥可以聊很多台湾背台湾的一些那个岛内的一些文化生态。康永哥也是
1: 踩了很多圈了，一个非常跨界的人。而且
0: 跟大家稍微简单介绍一下我们杨一的一个背景啊，长期的是我们《双城记》，就是东方卫视有一档。东方卫视现在是每他每周几播啊
1: ？呃，每周一播，星期六的早上吧。台湾的中天跟东方卫视一起播
0: ，就呃星期六的早上几几点、啊？八九点的上,上海好像是
1: 八点,点半，八点半，上
0: 海就是上海这边上海东方卫视番茄台每周六早上八点半有一档节目叫《双城记》。<对>什么叫《双城记》呢？就上海台北双城记。对,对对对对，他有点配合那个双城论坛的那个意思吧？呃、其实
1: 当年他比双城论坛的概念更早，更早啊！这个节目已经十年了，啊、那等于双城
0: 论坛超你这个概念。<笑><笑>就是杨一经常会在那个节目里面当一个嘉宾，对对吧？就经常因为因为曹我们那个曹景行曹老师忙不过来的时候。<笑>杨毅做他的替补，接着替补席，对吧？就是会聊一些岛内的一些，就是有好像那个节目也是聊那个传媒文化和一些社会热点的话题对，主。那个节
1: 目其实聊，现在因为时政的口径非常紧嘛、啊，也很难聊。嗯、然后其实聊的更多就是跟两岸的生活、<对>社会议题相关的东
0: 西。然后呢，因为这个契机呢，所以说杨毅有很多岛内的一些传媒圈的一些朋友，<笑>或者说一些。怎么说呢？同人，就大家认识，平时应该也有点交流嘛。所以说今天这一期呢，也可以借着这个机会啊，聊康永哥之外，聊一些那个岛内传媒圈的一些事情。可以可以，这因为现在在中国的，在中国大陆的一些那个，比如像抖音啊什么的，台湾的一些时政节目啊、政论节目都成为一个娱乐节目了。就是
1: 低智商的代表。低智商的代表嘛，没文化的代表，成为我们的我们那
0: 个每天的梗的笑笑话的一个来源啊什么的。是的，是我觉得也可以通过一些比较安全的方式，我们稍微介绍一下为什么会这样
1: 。好的，好的，没问题。所以说
0: 。我铺垫那么多，也就提醒大家一句一件事情，嗯、这一期也很有可能要网盘见的。嗯、<笑>没关系，我觉得还好，因为我觉得啊，我我觉得聊
1: 康永哥呢，好处就是安全。对，康永哥这个人本身其实就是一个很难网盘见的人，嗯、懂我意思？就是他不太越局。我的意思是，我们、嗯。延伸出去聊的东西要小心点，对吧？
0: 就是你在我们今天这一期节目呢，就是说，呃，上线版呢可以完整听的关于康永哥的一切，关于康永哥就是延延伸出来的东西，有可能就有网盘见，好吧？我们大家大家做好这个思想准备啊。那个，其实今年还有一个背景，就是我突然感觉到今年好多台湾的一些通告艺人啊过世过世。尤其像前两天那个小鬼，小鬼那个、哎、今天早
1: 上录《双生记》就在聊这个事
0: 情，哦、是吧？是吧
1: ？对，就是猝死跟年轻人独居的这个问题。嗯、对、呃，还有之前罗佩影嘛，<是>罗
0: 佩影嘛，罗佩影
1: 也是因为康熙，我觉得大陆人才知道。你想
0: 康熙有多少，就是有多少上过康熙的通告艺人，这、呃、已经这两年逐步的就离开我们，了，对吧？对对对对你像罗佩影。刘真，对对吧？刘真老师，老师然后黄宏生虽然他自己有瑜白嘛，<对>但是他那个小鬼也经常会上那个《康熙来了》做嘉宾的嘛，对,对吧？对然后我记得之前那个安钧灿啊，安钧灿对，然后那个他们可比小子死掉好多人啊，对吧？好惨的一个，好好惨的一个组合，对吧？然后还有很多嘛，对,对吧？那个，所以说我记得。呃，我记得那个每每当有一个就是康熙的上面的通告艺人，大家很熟悉，很很觉得很有亲切感，啊、去世之后就会上一波热搜。那个，但是呢，会有一帮比如说零零后啊，甚至说比零五后啊，他们会说这谁？对对对，因为又隔<断>又断代,断代又断掉一代了嘛，对,对吧？你就像前两天那个，就像前两天竹内结子的一个自杀，就很多人没看过他跟当年跟那个木村拓哉的日剧，他就不知道这个人在日本的一个演演影视圈的一个地位啊，包括在
1: 某一个年龄的大陆人。<对 S 1> <对 S 2> 所以
0: 我就特别觉得说，我们这个节目非常值得做、哎、是是是继续做下去
1: ，就是<笑>帮助大家知道热搜的人到底是谁，是吧？<笑><笑>
0: 对对对,对，或者说。小当年的时候，对吧？所以说，那个我们就要不就从那个康熙来讲。康熙其实是一个非常独特的一个存在。他的一个好像他出来啊，嗯，他之所以会成呃呈现出来，就跟蔡康永有非常强烈的一个关系。因为蔡康永当时在挑自己的搭档的时候，就着重说我可以告诉你内幕。哎，也是
1: 今年年初刚听到的，这个是是是这样，就是呃，当时康熙来了出来的时候，二零零四年的一月份开始播的嘛，然后。他们其实零三年年底的时候，当时就是呃王伟忠的这个制作公司，嗯、他要去给电视台提案，当时就是中天嘛，
0: 对中天。那我
1: 今年年初去台北的时候，正好拜访了当年就是在中天做节目部总监的陈浩老师，嗯、陈浩大哥。然后他在在中天之前是一直做新闻的，嗯、就 TVBS 最黄金的九十年代的新闻部，嗯，是他带的，对。然后他后来去中天之后就。不做新闻，开始做这个就是节目部。嗯，那那个时候的关系就很像现在，比如说爱奇艺跟一个比如说灿星之间的关系对王伟忠就是相当于灿星。然后电视台嘛，那个时候就相当于是个。平台。跟大家解
0: 释一下，就是说王伟忠是一个制作公司，制作公司，他只制作内容，但是不一定跟某个平台绑定。他
1: 可以他的节目，比如说有的可能会，当然他可能会跟某一家关系特别好，别好但他也其实不阻碍他，<对>比如说我可能有 A 节目是在 T V B S 放， <S <那> <S 然后 B 节目在中间。你比如像
0: 上,上海，比如说灿星，他跟优酷就关系特别好。哎哎哎对啊，因为大家都有阿里的一些对对对一些一些血液和大家都在上海。我可以再
1: 我可以再举个例子，像马东那个公司嘛，米味，米味，他其实是个爱奇艺的，但是他其实也有节目是在腾讯视频上
0: 的。因为最早马东会就是马东有段时间还是。爱奇艺的高管嘛，高管嘛，对吧？然后他出来之后，才会有米味就传媒。是的，是的。
1: 所以当时呢，就陈嗯陈浩大哥跟我讲过一个事情，他就说他们当年是怎么把这个一组人弄起来的？他
0: 等于是代表平台方，平台方，他是到了中天去做节目。
1: 就是他，他代表中天去看每一家制作公司提的明年的节目的案子
0: 。我是平台，然后你们来提案
1: 。然后我要给你就是建议嘛，或者说怎么样能够让我的收视率更好？因为他的目标是很清楚的。我是平台，我是电视台，我就是看广告收益跟收视率。对，那你你有千奇百怪的创意都可以来。然后王伟忠他
0: 们就提案了，他们就
1: 提了。当时他们提的就是说，他们那个概念很简单，就是他们要找一个。呃，在台湾的整个这个名人圈，就 K 现在叫 KOL 这个圈子当中，就是最奇怪的一一对，他们当时列了三十组人，就是除了康熙之外，比如说有那个你你应该知道那个叫谢振武律师什么的，就是
0: 谢振武现在不是自己都有自己的谈话节目对对对,對
1: ，就是他们有列了很多这种男女的搭档，他们后来看了之后发现，就是蔡康永跟徐熙娣这一对是最怪的。
0: 就是没想到会这么搭，对，啊、就是
1: 最怪的，然后他们也最期待，就是不知道这个背后可能会爆出什么东西来，嗯,嗯嗯，对，所以他们那个节目当时的第一个名字叫做《奇怪十点钟》嘛。
0: 哦、啊,啊，啊、
1: 对，就是他其实个怪字是这么来的，然后所以他们后来就觉得说啊，这对好像感觉上会有点东西，嗯,嗯,嗯，但是他们也很难讲到底是什么东西，嗯、就想先试一试，因为台湾的综艺每年更新换代也很快嘛，嗯、就今年不行，对对对明年就算了呗。对对对所以，所以他们当时是抱着这样一个心态就去做，嗯，<对>那其实当时就是王伟忠跟詹仁雄，嗯嗯就是后来康熙的出品人跟制作人两个人在当时提这个案，所以就有了这个节目，嗯，一四年。的一月份，零四年啊，零四年的一月份，第一第一集上线是李敖，李敖，然后许纯美、陈文倩，对对吧？最前三集的嘉宾，我前
0: 三集都都好浓烈的嘉宾，对对
1: 对对对，个性非常鲜明，而且你能感受到，就是说把李敖跟陈文倩这样的人放在前面，嗯，是能够体现出这个节目跟别的综艺节目很不一样，因为这两个对这两个人不是综艺咖，对，也不是通告艺人。
0: 就这两个人，如果上节目，他说的很多话是不会上影剧版的，<对>不会上台湾那个报纸的影剧版，<对>他会上社会啊，甚至说那种政治新闻上面的。就你可以理解
1: 说，他不是个圈内人。对对，然后呢，他就是希望能够把它做成一个，就是说我用一个奇怪的搭档的这样的一种，嗯、不知道碰撞出什么火花的东西，嗯，但是去跟这个社会上的所谓的名流。是有一个碰撞，嗯、而不是说我只是做成又一个综艺访谈或者是娱乐访谈，<对>像我们这种什么超级访问这种节目，沈春
0: 华的节目的，哎、
1: <笑>就是类似于这种，所以他是想要做一个这种概念，嗯、所以当时这个想的，我觉得。提你现在回过头来看，它是个很简单的想法。我
0: 们要提醒大家一下，<但是 S 1> 这是他最早的节目形态的一个设计。<早>其实他后面有逐步的有很多调整、转型和调整。
1: 就是康熙的可能在最早的呃，特别是到小 S 生第一胎之前的那几年，嗯、基本上都是这个，基本上都这样。对，就是当《康永当家》那个节目出来之前，呃，基本上都是，比如说、R ，而且他也是整个声势起得非常快的。那个时候，比如说采访连战啊，嗯、对，马英九，马英九啊，<对 S 2> 然后包括像那名人，就是演艺圈的就不说了，基本上你能想到的大牌的。歌手说，除了王菲，什么大概都上过了吧？对对对，对，将会黄
0: 黄磊啊什么的也，黄大陆的艺人也去台湾做做宣做活动的时候也会去。<宣传 S 1> 对
1: ，所以那个时候他们就一直是走这种名人路线，就是明星名人，嗯，然后去跟两个人去发生一些碰撞。嗯、这
0: 里边就是蔡康永是负责一个。拉主 key， 然后小 S 嘛就插科打诨，对吧？然后男明星来嘛负责稍微互动一下的那种感觉，对吧？
1: 那要说到一个就是说，为什么蔡康永在当时会坐到这个这个这个位置上来啊？就是会有这样一个这样一个大家的这样一个形象。嗯，要说到他的前传了，就是蔡康永他之他从呃我们就不说太早了吧，就是说从他从美国读书回来，到台湾之后，其实是正好赶上台湾九十年代。就像我们的二零一零年代一样，它是一个娱乐
0: 大爆发啊！
1: 娱乐大爆发,、呃、大爆发就是那个时候，因为台湾它的政策空间松了嘛，嗯、然后呢，又有一大堆的新媒体出来。嗯、那个时候，有线电视、卫星电视、商业广播电台，就是
0: <后>平台一下多了，需要海需要海量的内容啊、呃。然后
1: 一些国外的这种时尚杂志
0: 全部都进来了、嗯。我觉得你可以跟大家稍微解释一下，因为台湾有一个所谓的叫“老三台”的一个讲法嘛，啊、它是这样：<对>
1: 这个转折点是发生在一九八七年，嗯、就是当时八七年七月十五号，台湾宣布。解除戒严吧，嗯、那他就会变成，他就开始要，比如说放松党禁报禁啊，嗯、开放新闻自由，嗯嗯、但其实这个转变并不是。一夜之间就所有的都松开了。嗯，其实台湾的老三台从六十年代末开始，呃，成立就相继成立，就是台视、中视、华视，嗯，就台湾电视台、中国中华电视台、中国电视公司三家电视台相继成立之后，其实这个格局维持了三十年，一直啊、呃、不对，要维持了二十多年，一直维持到九十年代初。嗯，那在之前呢，台湾也有所谓的地下电视台，就是所谓的第四台嘛，嗯，但是就是不上台面的。那八七年之后呢，就是解严结束之后就开始修法。到了九十年代，到了九二九三年就开始修了所谓的广电三法，嗯，就广播电视法这些修完了之后，就开始有有线电视跟卫星电视可以进到这个台湾地区来这个营、嗯、经营。然后、就是，这个就是你
0: 刚才说到的一个九十年代的,的个，哎，就是所谓的
1: 新媒体大爆发。嗯、然后那个时候，在比如说广播也有这个天空开放政策，就是说大家可以就是商业的这种企业，嗯、你也可以自己去申请一个频率，它不再被原来的中国广播公司这几家垄断。嗯。那所以这样的情况之下，就是就很像中国大陆有了微博跟公众号以后，你发现哇，一下多了这么多的自媒体啊，有就很多的空间，嗯，哎，然后这个媒体的渠道不再局限在比如说原来传统体制内的那几家杂志啊、报纸啊、电视台里面。就大家都可以
0: 来做这个生意，这个真的很像我们现在，比如说你出现很多那种，比如说像李佳琦啊，这人你感觉好像他也算一个非常大的一个流量的一个明星。但我觉得
1: 其实这个东西是，我说实话就是，呃，其实康熙红的时候零几年的时候，我认为其实很多当时的大陆人是不太理解这个事情，因为大陆其实当时没有经历过一个真正意义上的。就,呃、就我们直接看到
0: 那个结果了。对。但是它的一个历史的脉络，我们是不了解的，
1: 就是你感感知不到。对，我觉得它是到了后来有了自媒体，有了微信公众号这种东西以后，你才知道哦，原来当年台湾这种是这个样子的影响力。<对>所以，但是台湾,台湾就比大陆早了二十年来做这件事情。<对>那个时候就是像有些电视台这块的话比较大的，就是有了出了 TVBS， 嗯，然后后来这个呃。先是在香港做传讯电视，后来就九十年代末的时候回到台湾，就变成现在的中天。
2: 嗯
1: ，然后呃年代新闻也是邱福生的、嗯呃，就是年代电视台等等，嗯、就是有几家大的有线电视，还有东森吧，
2: 森力霸东森啊，
1: 哎、呃、就就大的一些这种啊、呃、这个有线台出来，那就一下子就频道多了一堆，
2: 嗯
1: ，然后就要一堆节目去填。所以呢，他整个这个文化创意的市场就开始变得非常的活跃，嗯，然后就开始就是一方面是你需要大量的制作人才嘛，对吧？嗯、然后等等等等这样出来。蔡康永他在台湾的公共舆论上被第一次认知，应该就是在那一波里起来的。<对>有几个比较典型的，第一个是他在九四年的时候，当时去参与，<对>呃，当时应该是张小燕引荐，对，他去做了就是当时传讯电视中天，就是中天的前身传讯电视的一个节目叫《流行都市》，流行都市的节目，他、嗯、是台北的那个外籍。主持
0: 一听还是那种文青式的那种节目啊、哦。啊、他
1: 当时的他，你大家去 YouTube 可以找到当年的视频的，就是他当年哦，我想起来了，抽个烟
0: ，对对对，而且他当时还有点。怪
1: 怪怪咖的感觉
0: ，是不是？而且他当时因为年纪还不算很轻，还蛮轻，应该三十超一点点吧？
1: 呃，他是三十多一点，他是六二年的嘛？对
0: ，三十多一点点。所以说他当时有的时候还会熬一些自己那种鲜肉的那种造型。有有，我看到过的，就特别有违和感。你现在用现在的眼光来看的。
1: 对，然后因为他以前其实是写一些就是在报纸上写一些专栏什么的，因为他家其实背景是很实力雄厚，他就
0: 是知识分子家庭，对对对对对。
1: 然后那种，然后跟。以前的这种党，他父亲跟党政大员关系很好。
0: 这里我们稍微插播一下他的一个那个家讲家族家家族背景。
1: 太平轮大家都知道吧？就,
0: 就是蔡康永的父亲蔡天铎，对，蔡天铎他是就是解放前在上海这边就是一个大律师，然后是同时一个大的资本家嘛。就船船业公司的的老板，然后呢，他本人是他复旦毕业的吧？他
1: 父亲是复旦毕业的
0: 。蔡天铎是复旦大学毕业的。然后那个当年想，当年能能大学生就不容易了。然后又大律师，就超有钱的那种，对吧？然后，一家随着那个国民党去了台湾之后，然后就是他到了年纪很大之后才生下那个蔡康永的嘛
1: 。对他，蔡康永是六二年老来子吧，应该算是。对对对，
0: 就是。然后中间有一个非常有名的一个事情，因为就是几年前吧，<对>好像就是吴宇森拍了那个电影，拍过一个电影<对>叫《太平轮》，对吧？对叫《太平轮》。然后这个事件的一个大的一个背景，就是当年有一艘叫《太平轮》的船在呃两岸走的时候，就是运人的时候嘛，运人,候运人的时候发生了一个叫叫倾倾覆事件，就有点像那个泰坦尼克号,号一样的嘛，<笑>然后死了很多人嘛，对。呃，然后正巧不巧，这艘太平轮就是蔡家的，蔡家,家的，对，蔡家的产业，然后导致那个事情之后，等于一蹶不振嘛，有一点，对吧？蔡家的公
1: 司被查查封了，对，因为因为
0: 涉及到官司啊，跟保险啊，赔偿啊，对对对一大堆事情。但是即便如此，蔡家还是深还是非常雄厚的。尤其是到了我觉得到了台湾以
1: 后吧，嗯、因为他们这些就是那种从呃台上海、啊、过去的这种，嗯、就是变一下变成台湾的精英阶层
0: 了对他们本来就是一个圈子，然后到了台湾之后就显得这个圈子更小了，更小了，对吧？然后他还是混在那个小圈子的、嗯、圈子核心的一个地方。所以
1: 你想，你就你就可以细数嘛，就是说、嗯、呃，台湾有多少像当年这种呃外省就还不是眷村长大的，是这种富家长大的，比如如果
0: 再把。台湾当时的人口做一个金字塔的话，他们就顶尖嘛，塔尖嘛，尖嘛绝对是塔尖。就是我们我们当时我记得那个王伟忠，嗯，他不是做过一个纪录片，我们也好像聊过，就是伟忠妈妈的眷村嘛。啊，对的
1: 是，他们眷村是平民阶层。对，眷眷
0: 村其实是在外省人族群里边，就是金字塔的底底,底部了，对,对吧？如果你是那种还不是还不是军官哦，是那种兵的那种小孩的话，那就是底部的底部。你像什么徐乃林这种人的那个。家庭就很苦很苦的嘛，对对吧？然后他们上去嘛，楼台
1: 嘛也是这种类型的。对
0: ，就他们再上去点嘛，比如说军官、军工教。军工教。可能好一点。对，就是现在我们叫做就是所谓公务员或者是对，就
1: 是体制里的人
0: 。对，是。然后呢，蔡康永他们家庭呢，比这个上面再上去
1: ，领导阶层。
0: 领导阶层。领导阶层了，然后就是因为你有你有的时候看那个康熙来，他经常会有的时候会聊到自己的家族背景啊什么的，经常会说他爸爸我经常会打麻将嘛，
2: 对，跟什么将
0: 军啊什么打麻将啊什么的吧，就就就是那种圈子里边的。说家里面
1: 有一个棋牌室，他从小以为每个人家里都有棋牌室，其实只有他们家里这种才会有棋牌室嘛。然后这个妈妈也是每天打扮的像个贵妇一样，的，你说他们其实过着上上层人的生活，就,就是那
0: 个嘛，就是那个叫什么呃那个叫什么电影来着？呃，汤唯的那个叫什么？色戒嘛，呃，就色色戒里面啊，对表现的那表现的那种，可以
1: 理解了，就是那种就高官
0: 的太太啊，就是互相那个 social 的那种。他就
1: 说他们是爸爸那边有一有一牌局嘛，妈妈这边再有一牌局，对，是他们的二二那个姨太太啊，然后大老
0: 婆啊，打打到一定程度之后，会有人送来过来送宵夜啊，送粽子，在家里有用人做粽子。对对对对，所以说可以看得出来他是捡玉石的。然后呢，还有一个还有一个事情，我是我以前在《警护端》里边提到过，我也觉得很感慨啊，就是当年谢晋导演。要拍《最后的贵族》，《最后的贵族》是那个白先白先勇的一个小说嘛？当时
1: 他做顾问嘛？当时他<对>在美国的时候，
0: 对。然后当时因为那个谢晋要拍《最后的贵族》，《最后的贵族》里面非常重要的一个小说的一个时空背景，就女主人公。他的家庭是因为太平轮，是因为太平轮都去世了，<后>就是打把把女主就一个人就等于是扔在台湾了。<对><吧>但这个
1: 事情最最奇妙的事情是，当年就是在美国的时候，嗯、白先勇找当时还在美国读书的蔡康永去做他的顾问，嗯、就是相当于帮他写东西的时候，<对>他不知道，对他家是这个就是太平轮。我我们
0: 再捋一下这个事情，非常有意思的、啊、就是，当年谢晋要做这件事情，谢晋要做事情肯定要有人。搞剧本这一块儿，<原>或者说文者文文原或者或者说文学啊这一块的那种，啊、当时蔡康永在美国去学什么，就学的就是电影。电影<对>就是在加州学电影嘛 UCLA, <笑> ，UCLA 学电影嘛，<对>然后就好巧不巧找到蔡康永这个人，<对>你想这命运就非常神奇、啊。而且
1: 呢，他也不是说平头小小子，他那个时候去美国的时候已经混
0: 出点名气了吧？就
1: 家里的那个关系也有很大的帮助，嗯、对，对就是但是只是说就白信勇可能跟他本人没有那么熟，对对，对但是就找到他来帮忙嘛
0: 。而且在那个年代。能去 UCLA 念电影的台湾过去的留学生，其实你说凤毛麟角的，<笑>你想象得出来的嘛？那个那个书很贵的，不是一般人念得起的嘛，对吧？你就是这命运就非常好好玩。一个在美国加州 UCLA 学电影硕士的一个呃台湾的一个男生，然后在那边。在做顾问，然后他顾问的那个文学文本故事，竟然讲的是自己家族的一个故事，<对>就觉得非常有意思。我这个在《锦湖端》有一次提到的<对><就>是是是，就借这个八八零后这个，我们这个再重新提一下、啊。对对对
1: ，所以他当时在，所以就说回来，就是说他们家有这个背景，嗯、所以蔡康永其实你可以讲他就是锦衣玉食嘛，含着清汤是金汤匙长长大的。嗯、然后他跟这种台湾的，啊、呃，因为以前的文文化圈、文艺圈是比较垄断嘛，嗯、他跟那个地方也没有太多的嫌隙，因为。他爸爸的牌搭子就是什么《联合报》的社长啊！就我
0: 没必要跟你们这些<粗迪><笑>这些那个草泥腿子出身的，比如说像什么我瞎讲啊，比如说像吴宗宪这这这这批人，我跟你有什么冤仇啊？本土
1: 嘛，就更更对对,对然后呢，所以呃，这个也是后来你能感觉他很多为人上面的那种，他很
0: 超脱嘛。
1: 对，其实跟他这个基有有关系的，<对>就是当你小时候可能更多是为生计发愁的时候，你是没有那么多的精力去想那些细的，就是那些那些东西的。对，所以他的这个所谓的。修养，现在大家觉得哇情商高啊什么？我觉得其实跟他小时候的环境有非常大的
0: 关系。而且你想说老实话，他们他爸爸妈妈在混的那个圈子，是更刀光剑影的，更需要就是怎么说？对，上海人说要叫“嘎苗头”的，就是讲话对。
1: 就是我觉得他是这样，就是说他的这个东西呢，不是那种江湖气的东<对>不是那种明面上的对，西，他都是在这种。呃，只字片语啊，<对>然后人情往来啊，当中去搞。他从小看这个东西，他,<会>他当然你现在会觉得，哦，
0: 这个人很会搞这套。他会看得更远一点。对，就是就有句话说嘛，就是大户人家出来的丫头。就要都要比小户人家的那个小姐都要见识要多，多是<笑>就是这么一个道理
1: 对对对，对<吧><错>所以
0: 说他会显得比较超脱一点，对对那我们再回到九十年代初啊，就是说你刚才说的那个什么叫那个叫什么什么都市来着？
1: 呃，流行都市，流行都市。然后呢，那个时候就是，所以他那个时候其实是当时张小燕推荐他来做这个事情。嗯，那呃，然后呢？但是他其实他在九十年代的时候，我觉得他是广撒网的，就是他。做电视主持只是他其中一块，那他那个时候也开始也开始写书，嗯啊，另外一块呢就是他当时是做了 GQ 的台湾版的主编
0: ，哇，好精彩啊！
1: 然后呢还有，嗯，他那个时候因为刚才说到天空开放嘛，就是大家都可以去办电台了。那时候王伟忠办了一家电台叫台北之音，啊，他是台北之音的唱台的主播之一，他那时候做了两档节目在电台里所以他基本上他基本上
0: 就是电台 DJ，
1: 电视电
0: 视节目主持，然后杂志主编。然后还是那个出书作家出书，出书对，就是全面的一个文化人。物。你看
1: 那个那个刚才说了，那个台北是那个电台几经流转，嗯、他那个时段现在的主持人叫周玉蔻 ，Coco 姐<笑>早上的节目嘛，<笑>对 ，Coco 姐。呃，那个？对对对对对，就是那个 Coco 姐，没错， Coco 姐很有名的。对对对，然后所以那个时候，你想他那个时候就是他基本上就是在这个圈子的核心。你看他那个时候就跟张小燕、王伟忠，他
0: 起点就很高了。
1: 对，而且呢，他那个时候其实我觉得，你看，呃，你在网上也 B 站也可以找到当年，呃，小燕就张小燕的节目，还请到他跟蔡天铎他父亲两个人一起上，看到过的。对，那原因是什么呢？就是因为他父亲本身是。其实不太支持他去搞演艺这块对。对对。对他那时候就觉得说，因为张小燕呢，哎，也是跟他们家背景差不多的<对>这种大户人家出来的小，所以他跟他父亲，他父亲比较信任张小燕。对。就觉得哎，我拉我父亲上小燕姐的节目
0: 。张小燕背景也很深厚、啊啊啊，非
1: 常。以后再
0: 说，<笑>以后再说。对，所
1: 以呢，就是他会觉得让他爸爸放心。对。哎，我不是那种像你想的那种哎。其说
0: 穿了，就是那种上海出去的老一代资本,、嗯、资本家，或者说，而且他们家又是宁波人。就是我跟大家介绍一下，我也,我也是宁波后裔啊，<笑>就是就是我算浙江余姚，啊、现在算宁波了。啊、就我们那一代的人，就是门户之见是很厉害。是的，门户之见超级厉害。如果你又是一个资本家出身的话，嗯、那你等于等于你来说，你肯定要跟我们家差不多，我才能把你放眼里嘛。啊、蔡天铎的意思就是说，那么多节目，比如说请我的话，别人我都看不上。小燕姐啊、哦，这个人我认识，啊、对，然后这个人我也认可，<对>我才给你个面子。去一下，然后呢？蔡
1: 康永就觉得说，那以小燕姐跟爸爸一起上节目，嗯、那这样对他也是一个担保嘛？对对对,对你,你可以放心，我是每天在做什么。我看
0: 到过，不过那个时候蔡天铎因为年事已高，好像我印象中就是反应一点喊喊户户反应一点慢了。哎、是是,是，主
1: 要是那个，但是
0: 那个腔调还是很上海老克拉的一个腔调。然
1: 后呢，他当时就是在打他那本第一本书嘛，啊、蔡康永的第一本书，因为这讲了很多小时候的事情。啊
2: okay, okay, 嗯、对
1: ，好，所以他就是这么个渊源。嗯、那。所以你跟我们刚才前面都是他九十年代怎么样起家的事情都讲到了、嗯。那康熙之前的时候，蔡康永当时在做的什么呢？就是第一个，他电台节目当时已经不做了。嗯。然后杂志的主编这个事情也不做了。嗯、那他那个时候在整个那但但是他那时候做了几个什么节什么样的节目呢？第一个就是也是因为当时张小燕在 TBS 做总监，嗯、就是节目部的总监。然后做那个 TBS G 台，所以他那个时候就去做了翻书触电网。嗯，那这个节目是什么呢？就是呃，你可以讲就是一个反叛的小孩的这种类型的节目，嗯嗯、就是说他虽然在讲书，但是他会讲漫画。嗯，呃，讲一些亚文化的东西。嗯、你觉得就有点像现在的 B 站一样，你懂吗？就像 B 站现在在 UP 主做的事情。哎、嗯啊，对，就像现在 B 站在整个中国的这套大的文化当中，娱乐当中的那个位置，嗯、他讲的是一些。一群人年轻人很喜欢的东西，但是那种所谓的主流可能觉得它是个亚文化的东西，对。嗯嗯嗯然后呢？另外他在公当时
0: 可能还没有亚文化这个概念就是就是、就是那帮小朋友在玩什么东西嘛？啊，对对，他
1: 就是很很很跟年轻人走了近嘛。<对>然后呢，还有一个就是说，是他当时是做了一些在公共电视做了一些正儿八经的读书节目，什么今天不读书啊，周二不读书，嗯、所以大家去 B 站可以找到他当年跟莫言的访谈，就是在做那个时候的，哦、那个时候的一些、就是。就莫言去
0: 台湾的时候。莫言去台湾上他节目，
1: 上他节目那。其实，在他做康熙之前呢，就为什么我们刚就是刚才会提到说陈浩、王伟忠他们会觉得康跟西的搭档是所谓奇怪的，嗯、是因为在那个时候他的人设是一个文化人，嗯，作家，对，然后呢跟电影圈又很熟，对，所以然后呢，但是又是一个有一点离经叛道的坏小孩，对，对吧？你但是他的标签是一个这种类型的。他不是真正综艺挂的人，也不是真正的人他不是传统知识
0: 分子，他是新新新式的知识分子。年轻
1: 的知识分就是好玩，对。但是呢，他的大家的形象是一个有文化的。所以为什么康熙开始的时候，小 S 一直在说一个烂梗，就是读书人，读书人，<那>就是那个就是因为在
0: 小 S 眼中，他就是读书人嘛。或
1: 者说，在当时台湾大多数人眼中，其实太上人的形象就是这种
2: 。对,对对对
1: 。那这个也跟当时的整个环境有关系。我们又要说到跟现在中国大陆很像的地方，嗯、就是说。那个时候，因为新媒体出来，像李敖这种类型的人，嗯、他原来更多的是出书，出书写严肃严肃著作什么的，<对>但是。因为他也是赶上了那一波，后来也是在中天开什么李敖大哥大什么的，<对>所以这些人其实都很精准地抓到了所谓的新媒体趋势，嗯、当年的新媒体趋势，<对>然后通过一个最大众的
0: 降维打击了，
1: 降哎<笑>最大众的渠道去面对大众，<对>然后每天去说话，每天去发表观点，所以李敖在那个时候他的知名度的一个就是相当于他晚晚年了六十岁的时候又有一个跃升，其实是因为他又抓住了一个新媒体平台，平台跟他早年的那种。就是反奖啊，或者是那种民主斗士的形象，完全不一样，他就变成一个，<对>就是所以你看后来像台湾有很多那种，比如说二十几那个时候二十几岁，比如李佳玉那种小妹妹上节目、嗯、问他说你知不知道李敖大哥，嗯、他就说他是个乱讲话的人，你懂我意思吗？嗯，他等于老老来,来通过一个新渠道完成了又一个形象的标签，对对,对，所以那个是那一波，所以康永其实当时在当时在台湾也是这种非常善用新媒体的人，嗯，然后呢也因为当时有很多的文化人都是在做这种。利用新媒体做一些这种，其实有一点突破，不是那么感觉知识分子的
0: 保守。我觉得这里边，这里边其实因为你提到了，就是说结合现在中国大陆一些新媒体的一些东西，其实大家可以看得出来，当一个媒体圈层开始平台多样化之后，内容势必是不够的。内容不够之后，就会有原来可能就是非那些圈层的那些 KOL 和一些明星会涌过来。会过了，会你会突然觉得说哇，好不适应。嗯、啊，就是我们举一个主播的那种例子，原来大家都是北京广播学院出来的，啊、是的，是的。突然一下来了很多那种，比如说普通话都念不标准，前后鼻音都不分的这些人<对>在那里跟你那个评述新闻了。对，那为什么呢？因为这些人讲的比你好玩
1: 。我甚至都不用举这么这样的例子，你就像薛兆丰嘛。对吧？对对
0: 对,对对对，他其实
1: 就跟当时的这波的感觉是一样的，<对>就是他就是抓种抓住了一个新媒体的渠道
0: 。他如果没有新媒体平台的话，他是混不进央视什么什么财经频道那个评论员圈子的。对
1: 他如果仅仅是一个经济学教授，<笑>对，因为太
0: 多了，<笑>太多了，<笑>北京最不缺的就是专家。对,对对对，是
1: 的，<笑>所以就是说，那他其实当时蔡康永他们这波这。个时代的人，就是他利用了这抓住了新媒体的这个趋势、
0: 嗯。哦，其实我觉得这么一番，其实给了我们很多一种启发啊，嗯、就是未来大家从事媒体行业或者观察媒体行业，很多一些指标性的东西，其实往往不跟内容有关了，就是技术跟平台的迭代，往往会决定下一波谁会出来。
1: 就为什么我会对这个事情有所谓的感慨，<对>是因为我我自己原来在媒体，我们在传统媒体做的时候，<对>很多时候就是，其实大家是把那个内容的调性跟渠道这件事情强绑定的。嗯对他觉得，哎，你一定要印在纸上的，这才叫有文化的东
2: 西。对，
1: 哎、呃，你跑到一个什么公众号的发文章，你那个就是没文化了。就是，<对>但是其实我觉得，你现在十年回过头来看，嗯、我公众号只是一个新的渠道而已，嗯、它里面依然可以诞生有价值的内容，这个并不妨碍，对,对吧？那而且
0: 现在说老实话，你刚才说印在纸上的才是有文化，现在倒过来了，很多一些写公号写的非常好的人，出版社倒过来去找他们，<笑>说你能不能跟我们合作出本书？<对>因为现在书不赚钱嘛。对
1: 。是
0: 的，对吧？对这就非常拧巴的一个地方吧。对，对所以
1: 我就觉得，其实他其实这个东西呢，你讲的这个稍微，嗯，俗气一点叫审时度势吧。是对。但是我觉得其实这没有任何问题，<对>就是你一个人，你有自己的底蕴，有自己的所谓的文化积淀，对对对你其实可以在任何一种渠道、任何一种新媒介上去发光发热，嗯嗯、完全不影响你的。调性啊，品味，我觉得这个事要拆开看的
0: 。对，而且说老实话，就像那句话，那个说你有你的计划，世界另有计划。嗯，就是你的任何原则，在一个大环境打破之后，都一切一文不值。嗯，就不以你的意志为转移嘛。就是比如说你刚才说到台湾，比如说啪一下开那么多台，原来比如说老三台那些老的主播，对什么盛竹如啊这些人，他肯定会不习惯的嘛。对，然
1: 后呢，你像你像老三台那个时候，就比如说李涛、李艳秋，对对对对，这对夫妇，他们后来就是去了 T B S 嘛。对。对，所以就是说，也是要你要找到一个好的方向。其实小燕姐当年早年的节目也是在华视播的呀。对，就超级新星当时跟余承新也是华视的节目呀。
0: 就真的脑子好的人啊，就不会因为这些平台限制住自己的一些，对，就是比如说有新的舞台，他不会
1: 唯出身论。对，就是这个问题。而
0: 且给你新的平台，他会觉得说现在的呃趋势是应该怎么样，他会可能都会改变自己的话术，对对,、啊、对吧？有些有的时候，我甚至很震惊台湾一些媒体人，他到了另外一个平台，他连那个意识形态、政治立场都会改变。<笑>匠人人。精神，我把它称为叫、啊、职业的通告艺哈，哈，哈，哈，哈、这个，哈、这个，哈，哈，哈，哈、哦，哈、啊，哈、嗯，哈、那个，哈，哈<永>，哈，哈，哈、啊，哈、啊，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈<对>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，很早就看透这一点了，对，他
1: 哈，能达到自己的这种。刻板印象就是对他的标签的转变，我们后面就可以讲到。嗯、所以那前面我们讲到说，为什么他会有康熙这个搭档嘛？对对对对是因为他原来前面的那个前传。嗯、那这个节目做起来之后，果然其实后来收这个收效是非常好的。嗯、然后我觉得其实当中，嗯、呃，说实话，这个组合是一个非常极致的组合。嗯，就是。呃，你从这种，比如蔡康永身上的一一些比较有，一个是他确实还挺文化的，就是相比较真正的娱乐圈的人来说，他肯定有更有文化一点。对。然后呢，他相对来讲，他的谈吐跟这种呃人情往来的东西，肯定他是比较在，就是相对于真正从娱乐圈出身的人来讲，他会更好。然后小 S 当时呢，因为他之前做了娱乐百分百那几年嘛，跟他的姐姐当时也有一个这种，呃机灵古怪的这样的一个形象在。嗯所以呢，他也很好的发挥了自己的长处，嗯，就是他也没有因为说旁边站了个文化人，我就要去装啊或者怎么样，就是他就是发挥了自己这种就是搞怪的特点，所以碰撞出了很多有趣的。所以康熙这个节目，其实我认为他后来的这个风格的形成，其实跟这两个人有很大的关系。对，他不是完全借力的。对，就是很多节目其实他借了很多力，请了很多名人上，或者是说一开始帮他打了很多的这种呃知名度出来。可是这个最核心的这个主持人没有风格，没有特点，大家记不住，或者说大家记住了之后，其实很容易被取代掉。对。康熙这两个人，其实说实话，即使他们现在这个节目已经停了，嗯，但是他们在大家心中的那个印象并没有。其实
0: 说穿了，就像现在，只要这两个人在一起主持节目，他们到哪儿哪儿就是康熙
1: 。而且你再说这种搭档，其实你后来你想要看两岸也没有出没有没有，没有没有
0: 没有你懂我意思吗？就是因为有无数节目试图要模仿他们谢娜吗
1: ？是吧？<笑>什么的？当年谢娜，我觉得我后来有一次看谢娜上《康熙》，就是跟那个阿雅他们一次上，嗯嗯、哎，我觉得真的好有意思啊！当年他们就是在那个时候两岸的交流。没。没有那么多的时候，他当时在湖南台做了一个跟马可一起做了一个节目叫《那可不一样》，嗯、就是在抄他。对，零四年出了《康熙》，零五年出了《那可不一样》。我想说，哇，你们当年这种抄袭的人，现在也开始登堂入室，可以做到那个正版的节目里，就像 C· 林迪翁上了春晚一样的感觉，你知道吗？就是这种感觉，就想说哇，这也有。谢玲玲和
0: 贾和贾玲的关系对吧
1: ？对，因为当年大家要要要在这个呃春晚上蹭这个热点，还要靠赵老师来唱。对。对吧？曼哈顿游歌啊，后来哇，正版的也能来了。就有这种感觉，有
2: 这种感觉。对对对对。
1: 对。以还就是，所以那个时候其实呃，他那个时候在零五年，我觉得当时就已经在两岸之间掀起了一波的文化热潮。嗯。我我我前两天刚。这个又淘到了一本杂志，这我、嗯、我当年看到过，后来我又淘到一本，嗯、就是《新周刊》在零五年当时出了一个封面叫《剑客来了》。嗯，你知道当时的剑客是有哪些吗？比如说那个哪个剑？就是犯贱的贱，啊、<笑>叫《剑客来了》嗯。当时他讨论这个话题，就是有几个有几个，比如说那个时候有哭搜恶搞文化，嗯、就网上刚开始搞一些恶搞视频
0: 。呃，零五年的零五年跟大家可能要稍微讲一下，哎、那个时候其实社会上讨论的一个很重要的话题。就是八零后现象，是，就是,是我们这一代人开始从大学校园里面出来了，<的>开始迈入职场了，对，突然觉得说跟七零后有一个本质上的一个区别，就是大家对于流行
1: 文化这些东西认知完全不一样，对和
0: 对于权威的解构，对，对吧？解构主义嘛。那个时
1: 候，其实康熙在大陆有一个非常有名的事情，就是王刚老师拒上八呃康熙事件。
0: 哪个王刚？
1: 就是和珅那个王刚、哦。和珅那个王刚，我
0: 天啊！
1: 说他们当时跟呃，应该是他们当时去台湾宣传剧，不是纪晓岚之类的、嗯、宣传剧。然后呢，当时他就制作单位就是想请他来嘛。嗯、然后就先去跟他蕊，就蕊的意思就是先去做钱财，对、嗯。就问了他一些，然后王刚老师当时就回过头，回到大陆之后就接受了一下媒体的采访，然后就非常生气的说：“这是个什么烂节目？”啊，问的都是一些不着四六的烂问题啊，什么你的内裤啊，什么就是你知道，就是康熙很想问的、嗯、这个是
0: 大陆他们这一辈，就是说老<笑>老一辈的表演艺术家可能最不适应的一点
1: 了。我我我自己印象当中，实际上就是康熙在大陆的主流舆论当中出现，是因为这个事情、嗯
0: 、啊，就是后来王刚说什么烂节目不上，就可能就是说对于我们来说啊，<笑>嗯、其实其实说老实话，就对八零后本身来说，嗯《康熙来了》是通过互联网下载。这么一种方式，其实，在很多年轻人中，我记得，我记得我大学的时候，就是每周最主要的一件事情就是看《康熙来了》，每天。然后我猜我猜我猜猜
1: ，那时候很早，什么新浪娱乐就开始买他们的版权
0: 了嘛。而且那个时候说老实话，其实大家的主流还是通过那个 B T 下载啊，那那种那种东西啊。冰娱工作室对吧？那这种东西，因为那个时候视频网站没有发育起来，对对吧？大量的还是靠这个，而且加上两岸其实文化交流。不是说那么平顺，嗯。然后你刚才提到的一点就是说，大陆的主流的媒体圈层看到《康熙来了》是通过王刚老师那个，事。
1: 就是那种类似那种事情。啊、然后，所以那时候《新周刊》就把他们归到剑客剑客当中嘛。哎
0: 、啊<剑>，除了除了他们还有谁吗？你记得剑客里边。
1: 我当时我当时看到那两篇印象最深的就是这俩嘛，就是当时恶搞的那群人，还有就是当时他们采访了那个詹仁雄，跟做了个专访，嗯、詹仁雄跟蔡康永，嗯，对。然后你看他这个封面名字也是受到明显受到启发，嗯。然后他当时讲了几个比较典型的所谓就是说他们，但我首先我要说，就新周刊这个调性不是说骂他，就是说他真的贱。他是说一个现象。对，就是这种娱就是现象，就是大家开始喜欢那种不是特别登堂入室的那种娱乐了，对
0: 对对，比较平民娱乐。我我插一个，
1: 当时好像还有芙蓉姐姐。
0: 芙蓉姐姐的，我还想知道一个后舍男孩
1: 就芙蓉后舍男孩就是他们说恶搞的那
0: 群，当时一
1: 个馒头，对一个馒头引发的血案。一个馒头引发的血
0: 案就是胡歌嘛，对那个胡歌就是
1: 不是后来那个演员，就是
0: 那个那个那个那个那个那个那个那
1: 个兵哥兵哥的金戈铁马的那个金
0: 戈铁马那个歌，他当时因为无极那个电影嘛，对陈凯歌无极那个电影，然后被胡歌这个编导吧自己剪了一版那个恶搞的，对对对对，当时就跟王刚不适应康熙来了一样，就陈凯歌对这个东西超级不适应，就说你怎么
1: 。我的电影，陈凯歌超级
0: 不是你。现在让陈凯歌讲的话，他是鬼畜呀
1: ，这有什么好说的？对，你现现在
0: 我觉得陈凯歌自己也感受上应该也也会有不不一样的东西了。但当时他体现出来特别特别不适应的那个东西，
1: 对，所以当时其实就是他们当时就是做了讨论这样一个。我芙蓉
0: 姐姐，好好好怀念的一个名字
1: ，比罗玉凤还要早，还要早，这个东西
0: 太神奇了。对
1: ，然后呢，所以那个时候就是大陆，我觉得那个时候最早的这种。我们所说的主流娱乐舆论对他的印象是停在这，啊、然后当时有几个，嗯、呃，时刻嘛，比如说小 S 拿那个剪刀剪那个呃费翔的胸毛啊,啊什么的，然后、啊、有几个非常有代表性的时刻，
0: 还什么一屁股坐到满久腿上，满久<对>腿上对对，
1: 对对对之类的。所以其实当时我觉得，就像你刚才说的，就是我觉得在大陆，就是在台湾，我觉得是一种成长方式，就是说。他是一个，他还是有一个，就大家对于这个人为什么到这里来是有一个前哎、呃、前文，就大家都知道，嗯嗯、比如说知道蔡康永怎么来的，知道娱乐百分百，嗯、对吧？我是看到小 S 这样搞、嗯、搞过来，他是这样一条接受。那大陆呢是没有那个前前<对>前面那一张的，对对对，他是直接就看到这个节目，所以他对他的认知就是停留在一种新文化亚文化，<对>然后看不懂嘛，就是哎、呃、看不懂的一个状态。但是呢，大陆你还要考虑到另外一层，就是。就是真的在消费他的人，嗯，又很喜欢，觉得他放下了架子，然后对于这些名人的采访，就上就跟上次杨澜老师的杨老师的采访，就是那种很端着的，对对对，就是那种很正的。但是他们去都是恶搞名人，跟他们玩，然后逼他们展现出亲民的一面，什么为什么连战穿什么四角裤啊什么的，就就这种。那我觉得其实两边大家对于这个节目的认知有自己的不同，然后呢，他们的这个人利用这个平台也有。各自的考虑嘛，那个时候其实像连战为什么会在零四年大选前上康熙？对，其实就是他想抓年轻人的票嘛。那时候带了他的儿子嘛，连<对 S 1> 胜文带了连方宇。没想到后来两颗
0: 子弹嘛。啊，对，<对 S 1> 这就
1: 是没想到。所以那个时候其实我觉得这个节目他厉害的地方就是他在整个华人圈里面都能有一个存在感
0: 。嗯
2: 嗯
1: ，这个还满意。所以后来为什么会有那么多大陆艺人去去上康熙？嗯、他为什么不上别的台湾节目？我
0: 记得有一段时间那个时候什么天涯论坛。我不知道你知道不知道，天涯论坛那个时候有一有一种帖子非常流行，嗯、是有一些明星的粉丝，就大陆这边明星的一些粉丝，嗯嗯嗯他脑补自己家的 idol 如果去上康熙来的话，会,会有怎么样的对话？嗯，就是那个谁特别神奇，是<吗>就是明明没上过，是是他会脑补，就足以见得当时康熙在华人那个影视，而、啊、不是综艺圈的一个地位，就是他就是一个明星。你到一定地位才能上的一个认证，认证
1: ，认证，就是你上过《康熙》，这就是真明星。对
0: 你像现在王一博，王一博他刚刚出道的时候 ，UNIQ 这个那个平台就上过嘛，对。然后现在很多人还翻过来说，你没想到王一博当年还上过《康熙来了》嘛？就是这不抖音经常会出这种东西嘛？就那个时候就是一个标志，对，对吧？你像那个我记得 TFBOYS。那个时候去，其实就是为了去上康熙来，大家去一次台湾嘛，说穿了就是这么一个意思嘛，对吧？然后还引起岛内的一些媒体的一些关注啊什么的，就是因为很多粉丝也拱你去，就你到那边上一下，就是我们作为饭饭圈的人也有。嗯，谈资或者说我们就是一个地位，就像春晚一样的这种。是的，而且
1: 那个时候其实到康熙到后期，其实两岸那个时候交流已经很紧密了。了他在大陆也有爱奇艺可以落地了，对对对就是大家可以同步的晚上十点看那个节目。然后你就看看，比如说那个时候小沈阳也上过，对,<吧>对,对对。刚才我们说谢娜也上过
0: ，特别不适应。<笑><笑>像沈阳就特别不适应那套东西對。对你想象中二人转演员应该最放得开吧？嗯，到台湾也不行。对，这太神奇了，这个东西果然东北和台北之间有一条特别强大的鸿沟。<笑><笑>我觉得台湾的综艺节目呢，他的那套就是
1: 呃那套话语体系，在《康熙来了》当中是一个非常好的展现。嗯、
0: 我个人觉得，
1: 而且他们也很愿意解构这。哎，你你你先說
0: 你内心有没有有没有那种名单、啊？就是说哪些大陆演员在台台呃《康熙来了》表现你觉得是最舒服或最自然的？我想，我想一想、嗯。我我我<是>我自己不就是看康熙也算看的多了、啊，然后很多大陆演员上那个那个康熙啊什么的，我觉得表现最好的是两个人，嗯、其中有一个最最最最好的胡彦斌啊，哦、胡彦斌就。就特别有点像的，跟跟他自己签的公司也有关系啊。就是说，比如说他自己也有也有一些台湾背景的一些工作人员什么，他平时就是这样的。对。然后胡歌也非常好。嗯嗯。就是特别自然。嗯。对吧？就特别不适应的话，你比如说像那个什么那个张涵予啊，小沈阳啊。对张涵
1: 予当时宣传风声嘛。宣传风
0: 声，就就特别不习惯那套东西嘛，对吧？然后还有一点不习惯的，就有的时候啊，我们这边的一些 S 级的大明星啊，冰冰系的。就李冰冰、范冰冰啊，这种他们会上康熙来的。有的时候呢，就是架子放不下来。嗯，架子放下来，他会觉得说我，我是在影后,影后啊，<笑>我是红毯的，走红毯的。怎么
1: 能跟你们这些完成这个样子？而且每、嗯、每
0: 每每一个镜头，他要看哪一集，然后一定要笑出最漂亮的什么苹果光啊，什么的都来的嘛。所以这个会让我有一点。当当然，这个不光是大陆，台湾也有，台湾也有一些架子很高的，比如说以零零零零零啊，比如说以林林志玲啊。林零零都算好的了，算好的，算好的了。但那也会有这样的人，对吧？<有有 S 2> 但是大陆呢，我就觉得像胡彦斌，我印象蛮深的，就几期看下来啊。
1: 对。然后那个时候，我自己印象比较深的，其实黄磊那次印象比较深，因为他很早，嗯
0: 、很早很早，
1: 就是康熙都没有特别成型的时候他就上了。<对>我觉得那个时候感觉还蛮有意思的。对。还有我印象比较深的，其实是小桃红跟秦海璐。
0: 哦，我我知道，他们
1: 去上过一个那个夜市美食的。对对对对
0: 对对对。
1: 我觉得那个好玩的地方不在于说他多么适应台湾的娱乐，而是恰恰是那种反差萌，挺有意思。因为这俩都是什么仁义，他们当时演那个四世同堂对对对，就是特别正的一两个演员
0: 。而且那一期还不是针对他们的专访，而是把他们安到一个美食环节里边做一个评评嘉宾，就特别搞笑，你知道吗？对，这这这就是我为什么觉得《康
1: 熙》这个节目真的是他厉害，就是我觉得。说实话，就是大牌的节目呢，嗯，就是自称自认为大牌的节目有很多，但真大牌的节目没几个。对，康熙这种节目就是真大牌。<对 S 2> 就是甭管你是什么意思，节目效果是第一位的。<对对 S 2> 你不要跟我讲说你有多大腕儿，<对对 S 2> 我们这里什么大腕儿没见过啊？嗯、<呵>对吧？就是你先完成我的节目效果是最重要。你比如说你们两位，我觉得我跟你单独聊真的还蛮尬的。嗯，那你们就上单元呀。
2: 对，我们找一些跟你们
1: 有跟哎，我们聊话题，就是美食。你们正好是吧？客人来台湾玩一玩，你们有很多可以讲的
0: 。就最多我给你在 opening 的地方有一个。打招呼，单独打招呼<对>，单单独那个寒暄的一个环节，以示你的咖位<对>。<吧>然后你
1: 像为什么张涵予去的那期，就是说他们还能做成类似专访，是因为全是大牌、嗯，人多嘛，风声嘛，黄晓明啊，李冰
0: 冰啊，彬彬张涵予啊，的，那
1: 也 OK， 对吧？就是说，而且
0: 还好那期有苏有朋。
1: 啊，因为是个台湾的，对吧、啊？对就是他互动还可以。对，因为因为你们都是打完，那也就罢了，对吧？对但是如果你是别的艺人，嗯、尤其是你还有这种宣传新戏、宣传新剧的目的，嗯、不好意思，就是我们是节目效果低的。对,对的，你来这儿，你可能也就是个陪聊的。对的，我真的不管你的。对的对，所以我觉得这个其实，当你最后发现，在娱乐圈里，你不是像，因为我们最近这两天不是在讨论那个什么，《新京报》好像给什么。那个那个谁写那个稿子吗？嗯，就说什么那个说什么人家主编什么舔人家剧什么导演什么的，哦、那个浮游的什么什么戏，就是如果你你就是这个样，就是、说当你把你的内容放在这个，就是你就是配合人家宣传的角度上的话，嗯，那你的节目是什么样就是什么样，对吧？但是我是以我的节目为主。我只管我的节目效果，你来配合我的时
0: 候，啊、我你说的是徐峥那个徐峥对啊，哦、对，那
1: 就是那就是好看，嗯、那是真的好看。嗯、所以你看《康熙》为什么会好看，他都是在做这个。嗯、而且我其实今年春节的时候，因为疫情在家里待很长时间嘛，然后我其实有大就是有批量的回看很多《康熙》以前的节目。嗯、我后来发现，《康熙有》有这真的降维打击这个节目，就是他会聊很多非常普通的话题，嗯，比如说就是一些比如说你家的美食好，就是。地图炮嘛，你家的美食好还是我家的美食好？嗯嗯、你对我家乡的刻板印象是什么？对，但是他找的全是艺人来聊，嗯，你知道，就是他在不同的层面聊这个事情，嗯、你能收到的效果是
2: 完全不同
0: 的。这个呢，因为我在日本待过呢，嗯、我可以跟大家稍微说一下，康熙受日本的一个日综的一个影响，嗯<校>嗯、因为他有有一些地方就是，呃，我我个人很喜欢看朝日电视台的两档那个呃综艺节目，而且这两档节目都是同一个那个。一批做的、嗯、就是同一个总制作人做的，嗯、叫加地伦三，嗯，是朝日电视台王牌制作人。他有两档节目，一档一档叫语聊，是、嗯、就是因为呃，日本综艺节目有一个特点，就是他比如说你一个搞笑艺人或者说一个综艺明星，当你咖位到一定程度之后，我会做一档冠你名字在里边的一档节目，就像《康熙来了》。就是有你名字的雨聊是自己
1: 人应该有对吧？对对对，就
0: 类似于像这种的，就是说，呃，日本有一对那个蒋曼才的组合啊，叫那个雨后敢死队。然后呢，他们在零几年的时候吧，应该也是零几年吧，他们因为这个档节目也做了差差不多二呃零零二零三年，在那个呃世界杯差不多之后结束之后，做了一档叫雨聊这个 talk 嘛 ，top talk 的节目。然后还有一档叫男女纠察队。这档节目在那个台湾也落地的，然后这两档节目都是同一个叫加蒂伦三做的。康熙来呢就有一点受他们的一些各自的一些影响，比如说男女纠察队经常做一个什么呢？就是打分节目
1: 啊，投票类调查局，康熙调查局就是非常明显的男女，你
0: 要<笑>、呃、男女纠察队的一个东西。对对对然后你说的那个，比如说呃地图炮那个东西。然后让艺人聊，这个就是语聊的一个模式。语、嗯、聊语它现在一个模式就是所有的一些亚文化的话题，或者说一些你可能觉得说这个都拿出拿出来能聊的吗？么普通
1: 的一个话题，对对<哇>它
0: 让一些搞笑艺人来聊，就特别有梗。啊、然后呢，这个呢，我觉得台湾是学日本那个的，嗯、然后呢，我们这边在学台湾。
1: <笑><笑>对，哎、然后那我就回来，我回过头来说，就是我觉得嗯。嗯我们要说到蔡康永这个人在这个节目当中的角色嘛，第一是蔡康永是真正意义上在这个节目当中持续时间最长的人，对对对，因为小 S 中间生了三胎，真的是我且不论后来他就是一直请假什么，就是不说了，就是他至少生了三胎，对吧？所以康永是一直顶着这个节目从头做到尾，对对对。然后他自己的说法是他十二年只请过一次假，对吧？啊啊。然后呢，他中间你所以你也能看到，就是说他跟一些别的艺人，比如说贾静雯啊，然后 Selina 搭档，大 S 啊搭档，就还蛮有意思的。然后另外一个是，我觉得蔡康永其实他一直在，也是在我，就是他也是这个节目当中一个很重要的力量，在策划层面上。嗯，因为你很明显的看到有些话题是跟他有很大的关系，比如说。他会请一些跟译文相关的，台湾叫译文活动，其实就是我们这边的一些演出啊、<对>话剧啊、英<对>舞台剧啊。我给大
0: 家举个例子，嗯、就今天特别适合聊的这个，呃，因为今年因为疫情，嗯、我在年年初的时候买了一张话剧票，《宝岛一村》
2: 哦，然后中
0: 间因为疫情宣布取消了，对，然后今昨天吧，那个开发布会还是要演。但是呢，就台湾不过来演员了，就是表演工坊啊，就赖声川他们在上海也是有团队团队的有团队的嘛，
1: 上海的演员就上
0: 海的演员来演了，然后他把这个叫专属版<笑>，就是宝岛一村为什么会有这个这个戏，其实就跟《康熙来了》这个综艺节目是有关系的，因为当时他请王伟忠、徐乃麟，还有那个那个那个那个,那個,那個叫谁啊，那个呃，哎，就经常。模仿的那个叫台志远，台志远，他们那批人，嗯、他们都是眷村出身的。的然后他们有一期聊眷村，然后聊眷村那两期呢，就明显你说的这个话题，绝对是蔡康永这种人才想得出来的那种话题，因为他跟那个小 S 他可能可能圈层相对远一点， <S <对> <S 小 S 可能因为他小一辈了嘛，他可能都跟眷村没什么关,关系了。就是那，我记得是上下两期哦，是跑、嗯、跑两天的上下两期。嗯嗯、那两期是我，即便到现在，有的时候还会翻过头来去看的。嗯，那两期特别有温度，因为这个对于了解两岸历史也是有好处的一些一些节目。啊、然后那个就成为一个名牌的，就是特别知名的一个策划。你就看到那那季后几几年。康熙会定期的出一些跟眷村有关的一些话题，对对,对
1: 是的，是的。比如换
0: 一批人来聊眷村，然后出什么伟忠姐姐的眷村菜,、啊、菜什么的，对然后呢，这个也跟王伟忠本人
2: 有对。大的关系。然后
0: 呢，在这个基础上，赖声川再跟王伟忠再盘了一个宝岛一村出来，哦、宝岛一村就这么来的。
2: 嗯。然
0: 后因为像你你里边的一些演员啊什么的，很多的都是后在后面再上康熙来聊。眷村的时候，他同时又宣传了那个宝岛一村那个话剧，就是你刚才说的，特别符合这个例子
1: 。对，然后还有一个就是说，他跟小 S 之间也是一个非常非常相得益彰的搭配，就是两，就是小 S 是很过火的那种，就是小小 S 首先要说就是说，他其实本人是有分寸感的，但是他只是非常会做小演嘛，他非常会做小，而且做的毫不留就没有痕迹。对对，他豁得出去就是非常豁得出去，我这是我非常喜欢小 S 的一点，就是说我我我我比较喜欢这种你在你在台上就要放得开。对。不要有架子，对啊，美美的有什么好呢？这个节目都不好看了。
0: 台上获得出，台下变怂就好了。对，然后
1: 呢？但是蔡康永他有几点，就是说，第一个是他就是你刚才说的，他是在整个节目当中 Q 流程的。对对对对，我我因为我之前去过中天，就他们的那个就是幕后的工作人员跟我讲过，就是他们每次做，嗯、就首先是。他们的那些制作团队是那个蔡呃王伟忠公司的，就他不是中天的员工啊、嗯。嗯、然后呢，就是他就是说跟我讲说，就是他们每次做那个就是稿做那个台本啊，是非常厚的一本，然后那个东西蔡康永会看完。蔡康永会看
0: 自己在化妆间一页页这样看完，估计、就是。当然
1: ，他自己也是一个非常喜欢阅读的人。嗯、对，这<笑>就,就可以讲一些他，比如说他他一直很喜欢吃那种不用筷子的、不用餐具的食物，他喜欢吃那种，<对>比如说三明治这种，哎、呃，或者是直接就一手拿
2: ，他叫<对>一手拿，手或
1: 者是直接拿勺子就可以挖的那种拌饭什么的。对。他就是为了要方便看书
0: ，就空出来一只手来翻书。对对
1: ，然后呢，他就是，然后那个在节目里，那个很多艺人也讲过，说他们那个化妆间像停尸房一样嘛，然后就说没有声音。对，康永哥永远在那边，要么是看那个脚本，要么是看什么《天下杂志》《商业杂志》《商业周刊》什么的，就是反正就是他开一直都是这个样
0: 子。然后小 S 经常吐槽他对吃东西不讲究嘛，小 S 是一个要吃美食的人嘛，
1: 他就是要吃包子啊什么，就是一手拿嘛，就方便食品。那我我我觉得也是因为呢，就康永家呢，但是什么东西好东西没吃过，什么东西没吃过，<笑>真的，真的真的就什么东西没吃过，<笑>然后，嗯、所以呢，就是说。他就是他会来看这个脚本，然后他会跟制作团队去沟通很多想法，嗯、比如说所谓的，比如说这个环节的设计是不是有点过火，那、嗯、比如说就是刚才说的那些译文的东西，你们是不是要多照顾一点什么之类的？嗯嗯、那小 S 是一个不管的呵呵，基本上不管，所以最后他们快散的时候，就是那个蔡康永问过小 S， 你每天那个脚本你有看吗？他说：不是，你看就好了吗？就是这种。但我觉得其实这个就是他们的好处，嗯，就是我觉得可以这样讲啊，嗯、
0: 蔡康永负责采购。S 小 S 就是个大厨，嗯、你什么菜来我都能炒就对了。对
1: ，然后还有一个就是说，我从主持的角度来说，<笑>我觉得蔡康永是一个非常好的一个主持人搭档。就是
2: 说，他
1: 呢稳如泰山，然后呢他也很知道说这个节目要什么。对。然后呢，他跟搭档又有足够的默契，<对>所以他们后来也说，就是我会 Q 小 S 去做很多事情，比如说扑飞扑男艺人什么的，嗯、或者是我觉得小 S 可能他想想做些什么，我会给他一个台阶。但是如果他不想。我也不会硬推，因为说实话，很多时候综艺节目主持人有的时候做嗨了，他，你知道他是不太照顾周围人的感觉的。嗯、但我觉得蔡康永在这这块上，至少我们看到的反馈是非常好上海
0: 人的干苗头吗？
1: 哎，非常非常有这个意识，就是节目意识。对，对包括他也会一直说，就是小小 S 一直会吐槽，他说很想把节目录得很长，嗯，他他还会跟制作人比手势，说要把录两集什么的。嗯节目意识非常强，就是他会觉得说，这一集比如说录得很无聊，嗯、你们要不要多录一点？嗯，那我就硬不，不然
2: 不
0: 然不够剪，不够剪嘛。对
1: ，这种主持人真的太难得了，<对>你知道吗？就是他有这个意识，他不是说我自己玩的嗨，或者为了我自己出个风头什么的
0: 。就是他有一个，就是你可以，大家可以这么想象，他有一个漂浮在摄影棚上空的一双眼睛，随时在盯着这个整个现场的一个整体的一个情况。
1: 就是他，对，就是后来我记得他也有讲过，就是属于那种，就是我不会聊进去，就是我知道我在录节目。对,、就是、对他永远
0: 有一个抽离的一个东西嘛。
1: 对，就是这个，其实我觉得对一个主持人还是挺重要的，要的因为主持人其实说实话，就是嗯，我们之前上次聊杨澜也聊过，业余不就是不专业的主持人，就什么事儿都能干出来。<对>我觉得其
0: 实主持人有半个制作人的一个作用，他要非常清楚，对啊<吧>。但是
1: 其实国内其实反而很多时候。就是主持人变成一个非常流程化的一个角
0: 色，就主播呗，嗯，就就是非常流程化的，念稿主播，他
1: 对于节目的参与感也很弱啊。对<以>，我觉得这个央视
0: 各各个那种类型的那个主播为主嘛。对对对对,對。我前两天真的看了一个央视的一个什么电影频道的一个什么节目，然后什么还各各种类型的那种什么综艺节目我都看了一遍，那种主播之呵呵替代性之高，我真的是。<笑>哎，但是
1: 这就是康永比较神奇的地方，就是他有存在感的。
0: 他而且能把节目做成做出自己的味道出来，<对>这是不容易的。他
1: 有他他在《康熙》当中有他的存在感，他不是个工具人，嗯、就是你不会觉得只是小 S 一个人在，<对>你是知道康永哥有他自己的一个位置
2: 在
0: 。其实聊蔡康永呢，就不可避免，就是康熙来了会聊的比较多一点啊<对>。但是往后，就是我们还是要说他之后一一四年停播的，对吧？一六年啊，一六年，
1: 年他是一五年年底啊，呃、<一>这个我可以跟大家讲一下我的一个终身遗憾，就是、
0: 嗯、你说，你说，你说，
1: <笑>就是那个一五年夏天的时候，当时你不是刚才就介绍说我去参加《创创生计》嘛<对>？对啊，那个时候就是也是一个巧合，就是正好我那年，因为你知道一财就是很少原来能够在就是。工作日请假了，就是我们休年假一般都是搭着这种长短假休，嗯、
2: 然
1: 后正好那年就是反正就有一个机会，就是夏天的时候在台北，嗯，嗯然后呢那个上升季，这是一五年嘛，一五年，然后上升季同事就说，嗯、哎，我们，他说你要不要在台湾多待两天？他说周三下午有康熙录影，因为康熙他们每次录影都是在，嗯、他是日播节目量很大，嗯嗯、他是每周三下午录一周的，对、嗯，嗯、他说你要不要来录？我说。哎，我说我机票都订好了，而且我休假只休到，比如说周二。你要
0: 不要来录啊？
1: 不是，他就说要不要来看录。吓我一跳我！不是不是，就是要不要不要来我还有，我还有，你
0: 错过了是康熙出镜的机会。没没没没
1: 没没那那,那,那我不会的，就是他两次要,要,要上的，你要不要去看？你要不要去看？啊、然后呢，因为他也知道我还蛮喜欢蔡康永的，就是你要不要去看？嗯、那我来说，我说哎，就是。算了吧，反正我这都安排好了，我说下次来再说。嗯、谁知道年底他就宣布停收掉了，然后
0: 就没有下次了，就没有下次了。嗯、我
1: 我后来就给我一个很大的人生经验，就这种机会吧，就是不要
0: 客气，不要客气。嗯
1: ，就是有一次抓一次
0: ，说不定就没有下一次。<笑>对,对，天有
1: 不测风云，真的是这样。<对>然后反正他是零五年年底的时候，是蔡康永宣布他，
0: 嗯
1: 、那个时候他其实因为已经在大陆做了《奇葩说》了
0: 。你有没有听说过他为什么？比如说，因为。表面上的一些原因，我们其实也多多少少也听说过嘛。你有没有听中天的一些人提到过，就是说康熙来了收掉的一些背景啊，或者说一些八卦的一些东西有吗？嗯
1: 、呃，其实说实话，就是他的他的这个原因本身没有太多深意，我自己是这么觉得。啊，因为其实他的所有的都是表面上你都能看得到，比如说那个时候蔡康永已经来做了《奇葩说》的导师了，啊，他的工作重心其实在北京，每
0: 年会有很多已经在往。大陆这边移动了，对吧？
1: 对，因为以前呢，其实蔡康永他更多的是以台湾为重心，在康熙的这个平台，然后被大陆的嗯观众知道。嗯，然后他可能会来大陆偶尔出席一些商业活动对。你这么说，我
0: 想起他有的时候会在大陆搞一些活动，都是以康熙作为一个支撑点来做的。对,
1: 对，但是他没有，他以前在这个之前，他没有说我在大陆花这么长时间去做一个大陆的节目。嗯嗯。嗯嗯那《奇葩说》是第一档嘛？他、嗯、他就是真的参与到这个节目。那你想，《奇葩说》的周期是很长的。对。那他要两边飞是一个有难度的事情，嗯、然后另外就是说，呃，因为他康熙是个日播的节目，量很大，<对>而且他又是一个不请假的人，对，所以他就会导致他其实两边疲于奔命，所以他在那个地、嗯、那个时候把。呃，康熙就是他自己请辞这个节目，嗯，这个东西我觉得明面上是有的，只是说很值得玩味的一件事情是，因为他十二月份宣布，呃，应该是十月份，十月份宣布就是他要请辞嘛，他就开始安排最后的这段时间，嗯，就做了大量的回顾。嗯、那我们知道后来就是大家有印象的，比如说最后找了林志玲啊在、嗯、上啊，包括请了这个李晨跟范冰冰夫妻俩，嗯、然后他们最后两个人在床上就是录了最后两期。
2: 嗯
1: 、非常巧的事情是他们。的最后一期在台湾播出的时间，嗯，就是一六年台湾大选投票日的前一天晚
2: 上，嗯因为我那
1: 年去看大选选的，我是在台北的酒店里看了最后一天，嗯，所以换句话意味着什么呢？就是这个节目没有进入到蔡英文时代，嗯，对，所以我觉得唯一可能这个是个巧合，但我觉得巧合，蛮有意味深长蛮有意味就是历史的
2: 巧
0: 合嘛，嗯,嗯
1: ，意味深长，意味深长，而且
0: 我也觉得。就像我刚才最早刚才说的，就藕断丝连那根丝，最终是断在那个康熙来了那个那个地方。其实我觉得也是这样。然后前两天我刚看到，呃，一个抖音上有个播主嘛，他提到一个观点，其实我也我也我我一直在说这个的，就是因为一三年《我是歌手》啊
2: ，这个节目
0: 的热播和《甄嬛传》的热播，嗯，它象征了一个事情，就是象征了就是大陆的文文语文娱产业全面碾压台湾。的这么一个现象开始表面化了，对，就原来台湾那帮就圈内的人不承认这一点。后来我是歌手那个太震撼了，就是他们一看一集的制作费，那个那个陶晶莹说的嘛，一集的制作费是我们一季的制作费多多嘛，多对吧
1: ？台湾那个时候好像据我印象，如果没记错的话，康熙当时一集的制作费是六十万新台币
0: ，六十万新台币十二万
1: ，对，然后已经是顶流
0: 了，啊、流了他那个是
1: 最大的制作费用
0: ，十二万人民币一集嘛
1: ，你你算算我们的综艺节目对吧？十二万这个根本塞牙缝了吧
0: ，十二万嘉宾的车马费都不够吧对、啊，对啊对啊对啊。
1: 所以就是说，我觉得很有，就是他。关掉这件事情的确有很多象征意义吧，就代表性还是蛮强
0: 的对。对，其实代表了一个时代的一个结束嘛。对，然后这个时
1: 候其实我可以插播一段，<吧>就是说跟康熙同时发展，嗯、就是跟康康永本人有关的，嗯、就是我觉得康永利用了这个节目完成了一个转型，呃
0: 、就是说你说利用康熙来了，康熙来了
1: 这个十二年的节目完成了一个转型，<对>这个转型是什么呢？其、就、实、是、最明显的一点就是说，他从之前台湾的一个那种搞怪的知识分子作家的那种形象，转变成了一个。就是像前面上一次说杨澜一样，就是说各个层面都能接受有广泛知，有公众人物嘛，广泛知名度，而且甚至是他可能跟演艺圈靠得更近了。对，就是说他原来可能更多的是文化圈、电影圈，嗯嗯、他后来是跟演艺圈靠得更近，而且在这个转换的过程中，他是一个大众都能够感知到的一种影响力的扩大。对，那最有代表性呢，就是他后来连续多年去主持台湾电影金马奖的颁奖典礼。对对,对对。那这个事情其实本身就是跟上次就是我们聊为什么聊杨澜会聊到他，嗯、就是说他就是属于这种就是大家都能接受，因为金马奖是呃就是台湾的官方机构办的，对，主办的活动嘛，就后来就是变成所谓的文化部在，而且
0: 金马奖在去年之前。嗯、对。就是华语电影界的最高奖项，就是就是我们纯纯从电影本身来讲啊。所
1: 以我们能够想到的所有金马奖的那种，就是最近十几年的经典镜头，比如说林志玲跟梁朝伟、刘德华抱抱啊，抱抱，对。那时候蔡康永是站在旁边的哦。对。而且什么，他跟
0: 黄渤的雨雨<对对 S 1> 带疾风啊这种东西，不是经常会被拉挖出来说嘛？对对,对。对就是我觉得为什么要提金马奖，它的一个地位啊。就是新加坡人也看金马奖，对；香港人也看金马奖，台湾人也看金马奖。中国大陆
1: ，对，个
0: 它代表什么意思？就这些地域的华人讲中国中国话的人都认识蔡康永，<笑>也
1: 可以都认他。而且呢，<对>因为刚才我也说，他是个官办的活动，对，以等于台湾，台湾官方也官方也认可他。他嗯，对。所以这个是我觉得他其实后来就完成了一个转换。所以你现在在想到蔡康永，尤其像大陆现在年轻人想到蔡康，你不会记得他前传的那个不容易的一个搞怪的啊<的>、呃、亚文化的。其
0: 实就是<种>你的意思就是康熙来了让他往下沉了嘛？他原来是飘在那种比如说文化圈，就相相对精英阶层一点的，对吧、嗯？精英阶层，而且说老实话，文人相亲很厉害的，精英阶层谁都不服谁。对吧？他也看透这一点，反正我往下沉吧，<对>就通过十几年的节目，我觉得不知道他有意无意啊，反正他的达到了一个效果，就是他现在成为一个公众人物，而且是一个大众都能普遍接受的一个公众人物。以
1: 我对蔡康永的感觉，就是怎么说呢？因为我为什么很一直很喜欢他，就是因为我们俩都是双鱼座对事。男生、嗯。嗯嗯、然后就是我我会觉得蔡康永他应该是我不我觉得他应该没有那么强的计划性，但是
0: 会有一点吧，
1: 他是有审时度势的。对。就我觉得他的点在于审时度势，就是他他会知道说什么东西过时了
0: ，对对对，
1: 什么东西呃什么东西在慢慢兴起，就且他有这个风向，而且什
0: 么是值得做的，什么是不值得做的，对他
1: 的你包包括像康熙做的，其实当时也没有说下坡路的时候，他就收掉，然后我要到大陆来做《康奇葩说》或者做别的事情，就是我觉得他在这种选择上，就跟我们上次的杨澜其实还挺像的，也挺像的，挺像的，就是呃知道说该断则断，然后我应该往前看，就是这种
0: 。那我们聊聊他。后面那个奇葩说时代吧<笑>就，就就就就奇葩说开启的一个时代啊。嗯，呃，奇葩说，你觉得它的一个存在价值或者它的存在感，你是怎么来看的呢好？好
1: ，我先说一个事情啊，这个我原来有一次有一个机会跟一个奇葩说第一季的辩手聊过，
0: 嗯
1: ，然后因为他那个那个，那个、就是
0: 方便说名字吗？
1: 啊，呃、算了，不不说了，因为他人家现在有正式工作，就 OK， 好。但是因为因为他就是像现在已经，他现在不不参加奇葩说了，然后他是就是有有正式工作。我们是因为他的工作关系。他当时成绩好吗？呃，我反正就是他,他他他当当时就是你如果看第一季，你一定能一直看到
0: 他，记住他的，你一定对他有印象。
2: OK，OK
1: 。然后呢？他有跟我讲过一件事情，就是但是他后来没有参加后面几集，所以如果有心可以去查，可以去翻翻看。Okay, okay. Okay. 他有跟我讲过一件事情，就是说，因为他是辩手，嗯、就是奇葩说是有两挂人的，<对>一挂是综艺挂，一挂是辩手挂。就马薇薇这种，就
0: 认认真真在打辩
2: 论的人，呃，就是
1: 有辩论经验的人。对对对然后呢，另外这边像以潇潇为代表的这一挂，<对>都是属于就是他没有辩论经验，他是以综艺就大王啊他们就是综艺挂出来的。嗯、他说蔡康永是他们导师那个层面当中，嗯，唯一懂辩论的人。嗯
0: 、哦。OK， 你去
1: 想他里面的导师包括张全林、罗振宇、呃、高晓松、海拉锦，对吧？马东
0: ，嗯、马东。他
1: 说那个就是蔡康永是这群人里面真的懂辩论的人。然后他就说，就是他他不知道，其实蔡康永年轻时候有没有打过辩论比赛。嗯，但是呢，或者说他们辩论圈里有很多所谓的专业术语，他们他是不是知道？嗯、他不确定。嗯，但是他知道说蔡康永在做辩论的时候，他是在用辩论的方法在打
0: 啊。OK，
1: 对，就是如果你用一套职业辩手的方法去解构他的辩论，是能够分析出来的。嗯、但是另外几个可能很多都是一个感性层面上的表达
0: ，就东一榔头西一棒子的，就尤其像矮大
1: 紧这种，嗯、就是他可能更多的是一个抒发型的东西，他、嗯、没有太多策略性，就是他不是说我为了要给做总结陈词，或者我要帮我的对手。嗯拿几票，或者要怎么样改变？他没有这个目的，他只是他为
0: 了表达本身嘛，对，他只是为了表达本身。那个以矮
1: 大紧跟金星老师为代表，蔡康永，蔡康永
0: 除了表达之外，他还在想比赛这个事情。<笑>
1: 对他，他是把自己当成比赛的一环，而且他是真的能发挥作用。
0: Okay. OK， 那个这个蛮有意思。哎，
1: 所以这就是为什么我后我后来看《奇葩说》的时候，我还蛮喜欢看他的讲话，而且他呢也一样，就是他的那个聪明点，就是说，比如说我讲一个细节，就是。他每就是他，首先是他在那个导师组里面，他会莫名其妙的组一个 CP， 比如说他一开始是跟高晓松不对付，对吧？嗯、后来是跟那个呃马东、那个、啊，不是薛兆丰，薛兆丰，薛兆丰不对付。啊、对他很聪明的，你知道吗？他每次都是说，那既然我跟薛老师站对立面，那就你先选喽。嗯。你选完，那你对对面自然就是我，对吧？嗯、你知道这个意味着什么吗？么我的我的持方不代表我的立场
0: ，啊、我是工具人。嗯、OK。
1: 我打赢比赛，只是代表我能打赢这场比赛，不代表我同意这个观点。<Okay. S 1> 他好机嘴啊！我觉得这点你，你你去看美，你去看奇葩说，大多数
0: 他的持方都是这么来的我。我懂你意思，而且因为有的人看奇葩说看到后面，他会带入情绪。对，他就是、他会觉得说你真的是这么认为的，<对>然后你这个渣男，对，然后你这个垃圾的<对><笑>就他就
1: 是这种，就是我的持方是因为薛老师、嗯，好聪明，我选的明，好聪明。当当然了。也有可能是导恩组给他的，因为他也需要一个定海神针嘛，<对>因为他知道这种导师当中有的是那种个性非常强的，人，对，有的是可
0: 能不能不能背叛自己的基本立场的人。对，对
1: 对但大就他就觉得万一都是这样的怎么办？<笑>所以至少马东跟他是属于这种接盘的人。
0: 这也是你们双鱼座的特点，<笑>就是原则性没有那么强。
1: 就是比较懂事是
0: 吧？就是就是比较好用。<笑>就上海人，上海人家比较接领子，<笑>接领子，对吧、啊？接领子，比较嘎
1: 苗头，接领子，嗯、对对对对。所以我觉得这个其实这就是他的，这就是他在我觉得在《奇葩说》当中给我也是给我印象比较深的，就是说你去看他的陈词，你第一不用特别去相信说这个就是他的个人观点，但是呢，他又能够把这个东西讲得很好，而且都是他擅长的一些。他有几他有几个立场，其实我印象当中打的还是蛮好的，比如说。上一次上一季当中有一个那个，就是什么博物馆烧着了,了火，救人还是救猫嘛？其实大家印象当中是李诞的印象比较深，因为他以前都没怎么正儿八经打过，对吧？突然说了一个半正儿八经的打了一个辩论，大家印象会比较深。但是大家可以回过头去看那场
0: ，我都忘了蔡康永是怎么说的，我都有点忘
1: 。他就是说，他就是说，我记得他的持方应该是救人吧？对对，那场是导师救猫，救猫，救猫还是救画？呃，他的立场是救画，救画。我记得他是救画，对。然后那场就是，我觉得他就是发挥了一个，就是也是那个选手跟我讲，他说你看他一开始的时候，先去问每一个人，包括导师跟那个所谓女神嘛，嗯、哎，有一个问题说啊，你这个你同不同意，同不同意，同不同意？他然后他就反过来说大家都不同意，然后他就用你的话来堵你的嘴，嗯。他说：“这个就是一个辩论里的打法，就、嗯、是他是让对方自己把自己的嘴堵。”蒋昌建打法嘛，啊，就是他说这个就是一个打法，嗯，就是他这个就是我刚才说他能分析出来，包括他有还有一次我印象比较深的是，他说那个就是举了个例子说那个什么巴比伦因为一个暴君，然后这个数学就是他说巴比伦原来在科学、嗯、巴格达在科学当中有非常高的辉煌的,辉煌的地位，<对>但是后来就是因为一个暴君不喜欢数学，然后这个城市就没落了什么，是吗、嗯？就是他和他还是挺能讲出东西来的。我觉得，尤其是跟里面一些比较水的导师比起来，你还是觉得他讲的东西是能入耳的。而且呢，就是确实也能帮到队友的忙。对，所以这个事情我就会觉得，你看他的导师里面，尤其是后面你会发现，他们在环节设计上有一些变化，导师的参与感更大，导师不是个花瓶了。对，导师你要有团队，你要做队长，但是有的人明显就是能做得好这个队长，有的队长就是比较没有用的。我觉得他是属于那种能做得好队长的人。嗯，就是这方面，嗯、我觉得他不是一位的老好人，他是有一些聪明的地方在里面<对>就是他是有计谋，或者是他是有这种。我觉得这个东西其实，在康熙里面不太能体现，因为康熙他他是一个真的工具人，我是主持人，那客人是主要就是主角，我跟小 S 其实都是配角。而
0: 且康熙说老实话，思辨的东西毕竟相对少一点。对，虽然奇葩说也是。跟娱乐正规的、正儿
1: 经的辩论是不相比的话，对吧？但是他在这里是能吐一点东西出来的，然后你就会对他有一个更高维度的认知。所以，然后我们就接着说，这件事情又完成了他的另外一个变化。就是因为他大家在这个过程当中看到了他的输出能力，对，认知到了他的输出能力，又结合大家过往这么多年看康熙对他的这种印象，他才能出那个情商课呀。
0: 哦， oh, 对对对对对对，<笑>他
1: 才能出他的那那个喜马拉雅的情商课，所以我觉得其实这个事情蛮有意思的，就是说，嗯，你很难说他是，你很难说他是，呃，就是谋篇布局都谋篇的很好，但是他走一步看一步，就是我觉得他在这个事情上其实还是，嗯。后面你就会发现，他的每一每一次人生的后面一张是在给他的前面一张，就是前面一张在给后面一张铺
0: 牌。嗯，他
1: 没有那种好像说我想到哪就做到哪
0: 你你如果用比较简单的语言来总结，现在康康呃蔡康永啊，嗯、在那个呃他在中国大陆这边的一个角色定位的话，嗯、应该怎么说呢？就是首先是《奇葩说》导师，对，对<吧>然后肯
1: 定是跟情商这件事情很高的绑定。
0: 他现在情商这一块是<笑>是也是知识付费性质吗？知识付
1: 费，然后他还出书，然后也出书，嗯、对吧？哎，这件事情其实我觉得也是他比较聪明的地方，就是说他有一次讲过这个事情，就是说他不是那种，就是前面讲的，他也不是那种就是为知识分子的那种、嗯、那种形象的人，就是他，你看他不排斥自己的书变成一个工具书，然后成为畅销书，你懂我意思吗？嗯嗯、就是他这点啊，我我你是上海人，我不知道是不是这么，就是你是不是这么理解？就。嗯他的这方面其实蛮精明的，我觉得他对钱啊，嗯、呵呵他对怎么赚钱这件事情算的还蛮清楚的。嗯嗯，他这个 sense 比较高，很能不是那种。
0: 他什么家庭出身啊？就是他是做生意的商、嗯<上>啊，对对对吧？嗯，大商人家庭出身啊，而且他爸又是学法律的，这一块我觉得还是比较，而且我觉得他他是那种
1: 不跟钱过不去的人
0: ，而且他有一种很<笑>很很清楚的一个概念，就是。嗯钱是让你保持自由的一个最大的通行证，也是也是。你看他平时还做一点古董投资嘛
1: ？对
0: ，哎，这个是他也出过书。对啊，对啊，就是他这个人就是就，你不能说他是那种钻钱眼里的人，但是他非常知道什么东西能给他换来一些自由的一些保障。所
1: 以其实你从他的身上能看到一件事情，就是说赚钱其实没有不会。非得是 low 的去赚，你懂我意思吗？这个这个，我觉
0: 得你你在一个上海人面前不用科普这这个概念，我知道，我知道，我认为南方都都都 OK 的。但
1: 是我觉得其实很多时候你看大陆的文化圈，因为大陆文化圈很多它的形象是比较北方文化圈那套。对对对。你有时候他会把这个赚钱跟文化调性这件事情，钱就脏了，对吧？哎，这个我觉得特别没有必要。对，嗯，我觉得他在这方面其实践行的非常好
0: 。我觉得他对市场的一个认知是比较健全的呀。是的，是的。因为你想从小美国。那个留学回来的，然后在台湾又引领了那一波市场化的一些媒体的一些走向啊。然后他深知流量这个东西是能换来一些收益的嘛。嗯。而且我觉得他只要抓住一个原则，我来揣度他的话，他只要抓住原则，就是我做的事情是对这个社会还是有正面意义的，那他他就愿意做。嗯、如果能带来钱的收益，那肯定是最好。对，对,<吧>对我觉得作为一个<对>我作为一个上海人，我是这样想这个问题的。<笑>对
1: ，我觉得他他就，我觉得所以你刚才说到说他现在在大陆的一个。好像位置跟形象，嗯，我觉得他就如同他在台湾的形象，我觉得是一样的，就是说，嗯、大家他的知名度很高，但他又不跟任何一个圈子绑定
2: ，对，嗯，
1: 他在台湾其实也是这样，他原来跟王伟忠关系也很好，嗯、跟小燕关系也很好。然后跟后来吴宗宪那个圈子也有联系，这个就跟
0: 你上次提到杨澜也有点像，对，就
1: 是也是个不选边的人
0: 。就是你提到蔡康永，跟提到杨澜，你不会觉得他背后有一个特别强的一个属性的一个、嗯、一个标签，嗯，或者说有一个平台，或者有一个机构组织在上面要闪闪发光，对吧、嗯嗯？对
1: 。但是他的另外一面就是说，他也不可能像你上次像提到，比如说流量鲜肉那样，啊、就是说他在短期之内可以有一个。就是一下子冲到第一的那种感觉，就是他们永远是一个存在，对。但是呢，他不会不会站在第一的位置，因为他本
0: 人就是一个，那一个怎么说立得住的一个流量的一个一个东西，只是说他转到什么平台上去了，他转到什么平台，比如说蔡康永入驻抖音平台，我瞎讲啊，比如说蔡康永入驻什么豆瓣啊什么的，只是说他愿意去哪边，或者说他判断什么东西是一个。方向或者什么什么东西是应该值得做的，我觉得他会去嘛、嗯，对,对,对<吧>我
1: 蛮好奇他后面要做什么媒体趋势、形态的
0: 、哎。后面我还想，比如说稍微触碰一下那个他身上一个很重要的一个标签，就关于那个同志、哎、同、哎、同 l g P t 的一个话题，哎、因为上次我们带到过一、嗯、一下这个，是的。我估计很多人可能还不一定知道他的一个。就是我不知道现在就是他应该是他应该是最有名的艺人 K 了吧？就是我不知道他应该他的一个概念应该是那个有多多大程度的一个渗透啊？因为说老实话，在台湾是肯定没问题，对吧？因为主要是大陆这边，大陆这边可能比如说，呃，我就先说台湾啊，就是我我据我所知，他正式出柜是在李敖的一个逼迫逼迫,逼迫下嘛？李敖大
1: 哥大当时，李
0: 敖大哥大还是请他还是他的一个节目请李敖？是这样
1: ，应该我如果没记错的话，当时好像是那个就是。好像是蔡康永当时是
0: 有一个节目吧，上
1: 另外一个主持人节目，但是那期节目
0: 当时李敖代班。对对对对对，好像是文
1: 倩的节目。然后我记得我记得
0: 李敖说过，他当时很坏，就是那个你是不是进广告？对，进广告。他说我广告拉回来以以后第一句话劈头盖脸就是这样。广告的时候
1: 问他说是不是什么问题都能问？对对对对，然后他就说你是不是喜欢男人
0: ？对对对，回来之后就回来之后劈头盖脸就第一句话。那后
1: 来其实蔡康永这边也有说过这个事情，他就是说。他会觉得，嗯，我在李敖大师面前对公开身份，嗯，总比在一些不知道什么阿猫阿狗的节目上，那
0: 蔡天铎的影子就出来了，你看到吧？好，蔡天铎的影子就看就看出来了吧？就是说，他还是看中一个场域的，跟他的一个，你
1: 因为就是那个话，就是说，你不在他，就是如果他不问，有可能有一天。你上一个别的什么节目，他还是会不知分寸的问你这个问题。那你或者一个
0: 八卦记者拍到什么东西，然后不能不承认，你
1: 也不他以他的性格，他也不会不承认。对对对对，那那还是那个问题，我被最有名的那个人，对对对对，对吧？问出来也是个很光荣的事情，而且大家都会一直记得
0: 。对，而且是大家一直在这么这么说的一件事情。这个其实，而且在《康熙来了》那么多年的过程中。他跟蔡呃小 S 的很多互动，其实小 S 有的时候就把这个东西也作为一个梗嘛，对对吧？你说你不就是一个刁蛮公主嘛，然后怎么？中天一节中天不能没有、啊哦、中天不能没有，类似于像这种嘛，对吧？对然后。呃，那个康熙来了有些选题也会比较重视 LGBT 团呃<有>群体的一些节目，比如说呃<装>男,演男演员在那个同志群体里面的打分啊<对>什么的，对吧？对然后然后类似于像呃他们的什么 CP 的一些节目啊，然后聊啊这些话题、啊。因你要
1: 聊这块，<对>其实我觉得可以再多说一句，就是我觉得他在康熙当中，除了刚才我们讲到了他对很多不同的话题的关照之外，嗯、他有一点就是他对关康熙的价值观把握的是很好的。就康熙其实他有一套价值观，但是他不是那种很硬的在输出。哎、嗯
0: ，这点我倒想问你啊，嗯、就是除了康熙来了之外，台湾别的聊天节目啊，就是谈话节目跟综艺节目，会不会像康熙这样，就是说对于 LGBT 的群体，我们不说那么关照、啊，就是说，因为呃，康熙来了给我的感觉，他在聊这一块的时候，他不别扭，对，不生涩，对，他很自然，对，当然蔡康永。贡贡献非常大，然后再加上整个节目组 <S 小 S 本身也是跟
1: LGBT， <对><身 S 1> 就整个节目
0: 组给人感觉就是做出来不深色。对，但是我不想我我我想知道一下台湾节目生态，就是说除了这个节目之外，别的节目会不会也是这个样子
1: ？你你我可以这么就是就结合蔡康本人的经历就可以说这件事，嗯、就是康永本身其实他当时出柜的那个时间点应该是零一年的时候，嗯，那其实他当时是遭到很多社会的反弹的。嗯，就是说。台湾的这个的这种在平权问题上的这种开放跟进步，其实也是一个缓慢发生的过程。对他当时刚出柜的时候，他是非常早的。对，包括其实他后来也有特别讲过，就是说很多艺人有的时候某一刻想要出柜，就会问那个人
0: 到底是谁？那个那么有名的一个故事，我觉得可
1: 能很多都会，很多人都会问他吧？我觉得，因为我相信周围有很多。因为。是这个身份的人，我跟大家说一
0: 下，<实>因为杨毅有的时候就带到一句就过去了，就是、哦、那是他在《奇
1: 葩说》里讲的
0: 对，蔡康永有有一个段子嘛，就是说有一个非常非常有名的男演员嘛，对，有一天莫名其妙打电话给他，说：“
1: 我想出康永
0: 哥，我接下去就会宣布怎么怎么样。”对吧？你怎么看？你怎么看？或者说你有没有什么建议啊什么的？然后蔡康永等于，是说拦了一把，拦了一把。然后我记得那一段时，那个那个话是在《吉奇葩说》讲的嘛。然后后面大家都在猜到底是谁，因为他讲那个咖位好像也就那几个人了，对吧？对对吧？你你心中是有答案吗？如果有答案，我们私下讲啊
1: 。其实我没有答，案，你没有答案，就是我没有答
2: 案。行行行行行，然后继续
1: 。然后我就会觉得我就会觉得说，嗯。他因为你就可以知道，你想那个看《奇葩说》都是一几年的节目了，对，就他还会因为这个事情很。
0: 而且你想第二季《奇葩说》，因为第二季我特别有印象，因为请了金星，请了蔡康永，然后又聊了那一期那话题，那一期很多人气辩手都是那个 LGBT 的成员，对，对聊了很多类似的话题，然后导致第二期不是第二季被下架了吗？对对对就是你可以看得出来，大陆还是
1: 对非常
0: 这块非常严厉的嘛。
1: 对，然后你想，你想他那个时候还有那么多感触，那就意味着其实他到今天都还是台湾娱乐圈少一路走来
0: 不容易啊。对
1: 公公开身份的这种艺人，<对>那你就可以想象别的节目他对于这个事情的态度。对，我觉得是一种比较暧昧的。我有看过一些，就是说，嗯，有一就是他会把它当成一个，要么就不碰。或者说他，或者台湾其他节目，台湾其他节目就是说，要么他就不碰，<对 S 2> 或者他会觉得说，因为经济团队跟节目组对于这个节目最后会聊到，就是这个话题一旦开起来，会聊到什么方向都没有把握，所以大家干脆就放住不了，对，要么就是说，你也会偶尔看到一些，就是说开玩笑开得会比较过的，但我就觉得说，他跟主持人关系很大，如果这个主持人本身是 LGBT 群体里，或者是说像因为丽晶这种，他是变变性嘛，对,对。就他有这个经验的话，会好很多。但是完全是一个旁人在处理这个事情上的分寸很难拿捏
0: 。丽晶就是麻辣天鹅宫嘛，麻辣天后宫他
1: 就、嗯、<对>就会比较难拿捏。所以我，我以前我以前好
0: 震撼，我以前不知道丽晶是变性的，我就觉得她声音好粗啊。麻辣<笑><粗>天鹅宫，女人向前冲。对对对对。<笑><笑><笑>我为什么想说这个话题啊？嗯、因为我，我我觉得甚至我可以下这个结论，韩国我不知道。康熙来了这个节目对于 LGBT 的群体的一个处处理的友好度和柔顺度，节目的你感觉不生涩的柔顺度，比日本节目都好。啊！哦、日本到现在，我很批判的一点就是他在处理 LGBT 群体的，还是有点尤其在尤其在处理 gay 群体的时候，就是猎奇，猎奇，嗯、然后把你们标签化。对，然后他甚至做过那种节目，因为你知道那个那个名士家秋刀鱼吧，日本最有名的一个那个搞笑艺人嘛，相当于相当于日本赵本山那种地位。嗯、他有一个是原来他有一个访谈节目，就是聊那个恋爱的一些话题啊什么，有几次做过一些，比如说那个 gay 的专场的。gay 的专场，请来那些 gay 都是浓妆艳抹啊，把自己扮的就非常奇怪，对吧？然后聊的当然很嗨了，但是我在想，那你对于大众的一个潜意识，给他们一个什么印象？这个群体就是非常奇怪的，嗯、就是非常薄出位我懂。你哪怕你你知道那个松子马斯科德拉，对对对对对对，连他都要女装，一直要女装上去。当然他也有自己的一个体会，你让他不女装，他自己也不高兴。对。但是你你想,想看他为什么会火？就一方面就是我我经常说他是日本的金星嘛，就是他三观很正，对，就是说很是所谓正啊。但是很多人现在说金星很多三观是不符合自己的三观。<笑>我想说的是什么呢？<对>金星很多三观和马斯克迪拉克斯就是松子的很多三观是符合中日他们各在国家的。主流的吧，主流的、哦、认知的里边，你看，金星说的很多东西，其实是中国很多家长妈妈家长家长很听得进去的，家长很听进去。是<的>但是同时呢，他们又有这个一个一个标签，<份>同时。嗯就是会有一种感觉，好像就是这两个人的存在，好像会觉得说这个社会是不是就呃稍微平顺了一点。但是就像你刚才说的，就跟主持人有很大关系。除了他们之外，别的节目处理起来就很生涩，很生涩，很很让人觉得有的时候去觉得奇怪、不舒服的地方
1: 。就我觉得康永他基本上在处理这些事情的时候，就是会他在《康熙》里面你很难看到标签化的这种形象出现，<对 S 1> 然后他也会特别去提醒，比如说跟小孩说：“你不要乱猜人家，不要帮人
0: 家出柜，或者什么什么。”<对 S 1> 就是说。他会有这个分寸感，而且我觉得、啊嗯、这个节目，我我一直猜，我没有这数据支撑啊。《康熙来了》在 LGBT 群体里面收视率肯定非常高，
1: 就是嗯，就是基本上我觉得。gay 圈的人非常喜欢拿小 S 的表情包来斗图、嗯。对
0: ，对，对，对，对，嗯、对。那 gay 圈的人两大两大斗图来源嘛，小 S 小 S 跟蔡蔡依林嘛。蔡依林、
1: 啊，还还有还有甄嬛有甄嬛的啊。啊
0: 、就是我想提一点什么呢？就是可能从一定意义上来讲，嗯、现在台湾在那个平权方面走到那么前面，我觉得《康熙来了》功不可没。<面>嗯、你可以这么说吧，我觉得他在大
1: 众娱乐层面，因为他等于是你刚才说下沉嘛，他等于是最。大众的一个渠道了对，对。对然后他比那种呃平权各方面那种去从权益的角度去讨论这个事情，<对>我觉得他有一个更平平等的视角。<对>就是、他在《康
0: 熙来了》里边处理的效果呢，就像他在《奇葩说》里边那一段哭出来的那话，就是我们不是怪物。对。就是我觉得你可以想象啊，台湾就是有一些，比如说青年一代的，或者更更那个基层一代的，基层一点的那 LGBT 群体的人，嗯、他看着康熙来了，他会有一种感觉，就是说，哦、啊，就是我们社会还是有阳光的嘛。对
1: ，就是他就是,就是看康熙为什么会就是说 LGBT 圈会很喜欢看康熙的一个很大的原因，没有特殊
0: 处理。你
1: 就是说我在看这个节目的时候，我不会觉得我在这个节目里像一个奇怪的人
0: ，不是怪物。对对，对
1: 我们都是正常人，所以我看你这节目也会觉得蛮正常的。<对>然后你既不会刻意回避这个话题，<对>然后你一旦聊到这个事情的时候，又很让我舒服。
2: 对对对，对对
1: 就我，而且他会让我有很多的，就是共识感，<对>就是我觉得啊、哦，原来其实我们是可以这样被看的。对，他会有这种感
0: 觉。所以说，在从这个层面上来讲的话，《康熙来了》。就是我们离《康熙来了》的距离还是光光年的距离。我我我最后可以说一下，就是为什么我自己一
1: 直在想说，为什么大陆做不出《康熙》这样的节目？包括像其实《康熙》后来他们有在大陆做节目，我觉得《花花万物》嘛，《花万物》的第一季我觉得是扑街的，对，第二季可能稍微好一点。然后我觉得其实有很大的原因，第一个是你要考虑到一件事情，就是说虽然我们一直都认为说综艺娱乐这边的呃监管没有那么严，嗯。可是你去看康熙，在对比大陆的这些，即使是他们两个人在大陆做的节目，嗯、你还是能感受到，就是说，一个相对自由的、开放的环境，对于一个好的，即使是综艺娱乐节目，嗯、都是有巨大的作用的
0: 。而且我还提醒一点，就是、嗯、这种监管虽然可能在综艺娱乐上面没那么多，但是你不妨碍长期的这种大环境，会把电视<对>电视人给阉割掉，<错>思想上就阉割掉了，就,就可能我选题就不会往这个方向靠。
1: 对，没错，我处理的时候就不
0: 往下，我自己都有感受的。其实
1: 你相反的是，我觉得在台湾，在康熙在台湾，它是一个慢慢打破禁忌的节目。对对对，康永其实一直在做这件事情。就比如说从他早年聊漫画开始，他把漫画这种亚文化带到电视大众媒体上来，然后他做两代电力公司，去让这种两两个世代，就是妈妈辈跟孩子辈，你们互相了解。嗯，他其实一直在做这样一个，就是冲破界限。然后互相加深彼此认知的这个事情，嗯、可是你要知道，大陆做节目的思路是完全反过来的，是、嗯、最好不要碰这个
0: 。我突然想找安全的东西。你刚才那段话突然想到，今天标题有了，蔡康永冒号一个新派知识分子的柔性变革。
1: <笑>对我觉得就是说，他的他整个这个东西啊，我们以以前一直说什么定位啊，嗯、什么目标啊，就我觉得方向感非常重要。嗯、就是当你的节目是在往开了做的时候。嗯他就会做得很舒服。嗯、当你的节目是在觉得处处都在封闭自己的时候，嗯、即使你把这两个人安在这里也很奇怪。<对>所以你今天回过头来看，就是为什么大陆做不出康熙来了？我觉得当然有康跟西不能复制的东西。<对>但是跟整个这个制作的环境还是很重要。理念上非常。你刚刚提
0: 到第一季和第二季花花万物嘛？嗯、其实说穿了，我有一个很，我有一个感觉，不知道你有没有这种同样感受到。第二季它有几期会比较好，是为什么你知道？康熙采访台湾艺人效果就特别好，哈哈哈。嗯，也是大陆艺人就是跟你觉得说，他们就是很很想配合，他没有那个综艺感吧？但是文化 DNA 就是不一样，嗯，就有几期他采访那些相声演员，你就觉得说，大家都在各自的频道上面，其实没有没有在一起啊。我记
1: 得好像是不是东北东北东北帮的艺人也上过那个哈哈，就是很多、嗯、很多
0: 很多,<笑>很,多很多，就是我记得那个反响反而最好的，比如说他采访那个什么阿、啊、雅。啊，对对,对，他们做阿雅或者做炎亚纶这种纯台湾艺人，他们之间你马你马马上觉得说，哎，这个他们又是台湾康熙那个感觉又回来了。对对对对。但一旦做到大陆艺人就不对。对,對，就是我前面也有提到，就是
1: 说，我觉得台湾节目的那个综艺个 tempo， 嗯，还是有的、嗯。对啊，这个东西就是说，也可能有人会可以比较理论化的去总结，但是从我的感觉来说，就是他有一个 tempo， 而且这个 tempo 在他的那个时空环境当中，每个人都知道
0: 。还有一个氛围。氛围氛围气质真的是不一样，挺不一样。就大陆这边，你看做娱乐化做了这么多年，其实没有真的娱乐。你看现在综艺节目做的多难看，就这种韩式的花字一大堆，然后剪切的那个节奏之快，但是效果不好。
1: 但是你要想的还是那个问题，我觉得回过头来还是那个问题。你要想现在的艺人压力有多大？他上一个节目，他表现的怎么样一点，或者他说出一句话，哎呀，那个网上的舆论，你懂我意思吗？
2: 对，人家也人家也要吃饭的，人家
1: 不能因为上一个综艺追求一点效果稍微。像比如沈玉琳那样，对吧？大嘴巴说两句，
2: 对
1: 对就就把我的演艺生涯结束掉了。我觉得这里太严厉了，<对>有的时候太严厉的反而就这里怕都怕
0: 死了，好吧？
1: 所以你看，为什么就是你刚才说的冰冰冰冰们上台湾的节目，他就会要希望美美的？嗯，我觉得其实跟整个娱乐环
0: 境是有关系的。对，嗯嗯、还有一点就是讲到最后啊，我突然想到有有一年。就是李敖跟那个小 S 有点不开心，你记得啊？
1: 我记得，我记得，我记得
0: 。然后好像是小 S 的某句话，张兰，张兰，好像是小呃小 S 的某句话得罪了李敖
1: 。对对对对对。对吧？<侃>然后好像是因为李敖说说了那个张兰嘛，就是、张兰
0: 是大 S 的婆婆嘛，婆婆对,对吧？然后因为李敖是谁都敢骂的嘛，对吧？对然后他就调侃了一下张兰之后，然后小 S 就回敬了一下，嗯，对吧？然后导致就是。那个叫什么？呃，李瑶要告，李瑶要告，李瑶要告小 S 嘛。然后小 S 其实很怂的嘛，就是，然后王伟忠就等于组个局，把他们就把李瑶又请到节目上来。然后李瑶，我记得那天那一期节目，他就是一开始先说，其实这些都是他的一个，计
1: 划他就要上节目,上节目嘛。他后来讲了一个上价值的东西，对吧？你要想说这个吗
0: ？对，我想说这个。其实因为你其实刚才有点碰到
1: 了
0: ，嗯，我觉得。呃，我先说那个背景啊，就是李敖后来在节目上提到了一个观点，就是说康熙来了已经做到这么多，那么多人在看了，你们要好好利用这个，这你们要好好利用平台传播一些价值上的一些东西。
1: 然后你就可以看到蔡康永的立场，就是我刚才讲的那个东西，他就会他的第一立场是我为什么要，就是我要娱乐，对，可是呢，他完全不妨碍。他在里面润物无声、<对>细水
0: 长流的做很多事情。但那那一期节目啊，我觉得蔡康永有点被触到的，嗯，有一点被触到的。只是说李敖对于这个节目的期待有点多，嗯、就是说一档节目不可能做到那么多的一个。或者说，
1: 或者说我这么看这件事情吧，就是我觉得李敖大哥他自己的节目，嗯，他自己的节目就是很直来直往的，我堆信息、拿证据、文以在道嘛，文以在道。嗯嗯我觉得是他们两个其实做的事情，我认为本质上没有那么不同
0: 。对对对对，
1: 呃，方法不一样。我觉得首先是方法不一样，嗯、就是对于蔡康永来说，娱乐很重要
0: 。对，其实是说，我觉得那一期节目给我感觉啊，就蔡康永跟李敖他们认知是一样的，只是方法论不一样，而且对于程度上的不一样。对，李敖是想大量信息量的讲。你想李敖那么多年连衣服都不换的。但蔡康永，你看每期这种造型啊什么，他知道怎么样来来让年轻的人来看到我们，对，啊，这是最主要的一个事情对、就是
1: 我觉得。对，就是这个问题，就是我觉得蔡康永，其实我前面一直在讲，就是说他有一种。嗯，顺势的东西，<对>就是他知道说年轻人喜欢什么
0: ，不要跟年轻人较劲呗，哎、不
1: 要去跟对，就是不要坚持所谓自己的一套，然后去跟世界作战，对，没有必要
0: 和自己和解，
1: <笑>对，就是你你你你你的你的所谓的理念的传输信息的传播的前提是别人得接受你得看你。对对对对然后才能去做，然后别人接受这个东西的度是每个人不一样的，有的人喜欢你讲很多，但有的人只是觉得一点点就好。对，所以我觉得他做康熙其实这个度拿捏的很好，就是拿捏的还是非常到位的。然后那李大哥就是那种一盆一盆水要泼过去嘛，对吧？所以他觉得我就得你要做这个事情就得像我这样做。那我觉得只是说大家风格不一样而已，想法不一样。嗯
0: ，行啊，我觉得，<好><笑>那我们又要回到那个经典的话题，我们下一期聊。一下。其实我觉得今我越来越觉得说，我们其实人物志是值得做，因为其实从人物可以展开一个时代，嗯、对对吧？其实就是时代英雄嘛，对对吧？嗯，哦，尤其我觉得今天其实这一期其实讲了很多那种。台湾，然后最后讲到 LGBT 的话题，我觉得其实可能对于某些，因为我觉得不，我不知道播客环境这种能不能上啊
1: ？可以，可以，可以，可以，可以，可以。因还有那
0: 个专门有做 LGBT 的播客。对我觉得可以，希望大家能够从这种，那就是就蔡康永的身上吧，嗯、和这个节目的身上，因为我、嗯、我我,我特别有感觉的地方就是我同时在看日本的一些节目啊，我觉得台湾蔡康永那个节目做的是可以说在我的认知里边是最好的，对，就处理的让人最舒服的。这这种东西，然后呢，再加上他的一些身世啊什么的，其实我们，因为我们对他的一个背景、的身世八卦的了解其实并不多嘛，只能是我们就是通过电视那个屏幕或者电脑那个屏幕展现出来的他，然后讲一些我们的一些认知上的一些一些东西，希望能给给到大家一些。呃，参考吧，对吧？参考，然后未未来你如果再看他的话，不要仅停留啊，鸡汤大师呀，对吧？就是什么情情商课呀，对吧？<笑>类似于这样就种
1: 。我我我会建议啊，如果你对蔡康永感兴趣，你可以去买点他的书来看。
0: 对。对对对
1: ，嗯，他的书其实写的蛮有意思，就是也是一样，就是说他不是严肃著作。对
0: ，而且我建议，因为现在 B 站上面有很多那种看 u t 就比如说那个，比如说呃，《康熙来了》美食集锦，他会剪到一起，或者《康熙来了》大陆明星剪到一起。这是我每天睡前的。《康熙来了》什么大大陆明星剪剪到一起，然后《康熙来了》有一些文化底蕴的，比如说比如说比如说刚才说眷村啊什么，你在 B 站上面都搜得到。对对对。你搜一些有有一些，比如说点击量比较高的，除了那些八卦之外的，还有一些有有文化气质的，你。可。可以在里边看到蔡康永这么多年所做的一些努力和尝试一些改变，蛮有意思的，对吧？我觉得其实蛮是蛮有意思的，好吧、啊？好，今天非常非常又非常嗨，又聊嗨了，然后可以作为那个我们国庆那个特别节目，对,啊、对,对吧？我这两天抓紧剪一剪、啊<笑>，国庆期间让大家来听一听，<笑>啊、大家国庆。休息八天的，空下来干嘛？可以看看《康熙来了》，
2: 可以看看，<笑>可以看看《奇葩说》，<葩>
0: 对吧？那我们下期，比如说聊个马东啊，<笑>可以可以，好啊，呃，不一定马东、啊。大家如果听下来觉得说，呃，比如说在我们聊的过程中，哎，你对谁好像又有了一个兴趣？比如说张小燕，类似于像这种、啊，<可>对吧？也可以给我们留言，可以作为一个互动啊。好，<好 S 1> 那我们。那个杨毅辛苦了啊，就是有强烈输出的一期，哎、<呦 S 1> 强烈输出。你接下
1: 来还要再输出
2: 一期，
0: 好，那我们下期八零后传媒史再见，大
2: 家拜拜。拜拜今日の日を溶かして口づけの体温に激マシのジュラソえて寂しさを。